0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Рад Сергеевич. 17 тон. 17 тон это много.
1: Да. Если сравнивать с марафонской дистанцией, то сколько уже километров? 14-15.
0: Ну, такие люди, которые слабые, уже бы выдохлись и сошли с дистанции. Ну, вы держитесь пока.
1: Я когда занимался плаванием в детстве, я был марафонец. И поскольку я был один в нашей возрастной группе на полтора километра, то меня и поставили одного. И значит, соревнования ежегодные в бассейне СК выглядят следующим образом: на первой дорожке был КМС 16 или, 18, или 17 лет такой, здоровый парень, а на восьмой дорожке там все слабее, слабее, слабее я. Мне лет там восемь было или девять. важно участие. Да, моя была задача доплыть до конца. У
0: меня тоже был такой случай, когда главное было мне старт сделать, а там уже не важно. Поэтому там некоторые товарищи перепугались, потому что я на длительную дистанцию так быстро побежал, что они начали менять уже графики и советоваться со своими. Ну а потом ушел просто с дорожки. Поскольку у меня задачи не было добежать до конца, но вы я чувствую собираетесь дочитать собрание сочинений до 45 дома тома.
1: Я еще провел опрос, ну вот можно средствами Ютуба, и на втором месте там четкую как бы позицию держит Сталин, так что после этого Сталина начнем читать. Ну Сталина, конечно,
0: очень интересно читать после Ленина.
1: Да, это будет в хронологическом порядке. Это очень да. интересно,
0: да. Потому что ну, хочется обсудить Ленина не просто там с коллегой, а с тем, кто продолжал эту деятельность непосредственно и да. занимал те позиции, которые Ленин отстаивал. Вот. Очень интересно.
1: Причем человека, которого чистым теоретиком, таким абстрактным уж точно никто не может нет, назвать. Нет, нельзя так сказать. Да. 17-й том Так. охватывает период с марта 908 по июнь. 1909 года, издан в 1973 году.
0: Ну вот, наверное, те, кто изучали историю партии, угу. а если даже и не изучали, нетрудно это дело установить, что это был и все период, когда после революции был откат известный. Да. Вот, – Значит, реакция наступила, и подъема такого не было, а подъем был связан не просто с деятельностью партии, а, прежде всего, с самим классом рабочим. Да. Ну и я думаю, что нам понятно, что где-то до двенадцатого года мы будем изучать те произведения, которые Ленину пришлось написать тогда, когда другие опустили бы руки, вот, плюнули это дело, занялись бы чем-то другим, да. отказались бы от того во что верили или в чем были убеждены. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот Ленин как раз демонстрирует, и почему это важно вот yeah. этого периода почитать. Такие бывают периоды, как говорят, ну, сейчас вы что вы, как вы, что-то можете сделать в России сейчас. Вот так то, все плохо. Ну, так когда все хорошо, тогда и такой. Не надо так сказать, заботиться о том, чтобы как это дело решить. А вот когда все бегут сами вперед, а вы попробуйте решить проблемы тогда, когда все это затягивается назад, когда люди бросают, отступают и так далее. Вот значит, да. очень трудные годы и для партии, и для рабочего класса, но естественно и для революций, поскольку о, как, о какой революции может там идти речь, когда такой откат, спад, и когда самые, можно сказать, преданные люди, Близкие Ленину люди начинают обращаться куда? К чему? К кому? Ну вот сейчас мы подходим уже. В следующий раз, в следующий том, это 18. 18 том ⁇ это том, в котором содержится книга Материализм и Империя критицизм. И Ленин понял, что в партии ничего не наладишь, и не только в партии, и в России, если не разберешься в этих философских вопросах, потому что товарищи большевики, даже большевики, не говоря уже о прочих, многие из них, вполне преданные вроде бы люди, а их потянуло куда-то на сторону идеализма, и они стали отступать, видимо, от того, что они не очень твердо для себя усвоили от материализма. Или, наверное, они твердо встали, но не могут удержаться, поскольку их материализм не вполне диалектический и не вполне продуманный. Поэтому мы подступаем к очень интересному моменту, а вот именно подступ этот и представляет собой Том 17.
1: Да. Начинается он статьей, которая называется Напрямую дорогу. Да. Ну и, кстати, да, и в чем-то есть схожесть с нашим нынешним временем. Сейчас же тоже откат и успокоение. Вот. Разгон Второй Думы и государственный переворот 3 июня 1907 года явились поворотным пунктом в истории нашей революции. Началом некоторого особого периода или зигзага в ее развитии. Мы хотим остановиться теперь на состоянии нашей партийной работы и в связи с этим поворотом революции. Худшее уже пережито, что правильный путь уже наметился, что партия вступает снова напрямую прямую дорогу. Ответь, вот
0: как важно. То есть, когда все говорят, что вот все откат, все, а он говорит, худшее уже позади. Да. Раз уже вы посадили зерно, и подальше наступили даже холода. Как вы понимаете mm-hmm. это укрепление озимых, вот так сказать. Yeah. Интересно посмотреть на всходы этих озимых, а потом вот поле, на котором лежит снег, ничего нет, и вдруг весной начинаются всходы. Над сколько времени должно пройти? Я иногда yeah. спрашиваю вот студентов, я спрашиваю, а когда э, начинает, э, когда сеют хлеба, ну все говорят. Как правило? Весной. А, а вы уверены? Uh-huh. Весной только яровые, а яровые дают меньше урожай, потому что яровые когда вы будете сеять, а когда можно будет трактора запускать на поле. Uh-huh. А трактора вы можете запустить, когда уже вода ушла. И эту воду уже, ваше зерно, не получит, а uh-huh. это и нет уже воды. А вот зимы, которые уже готовы, стояли вот такие. Если на них посмотреть где-нибудь в октябре, как, как красиво посмотреть на зиму и зеленый такой ковер, они потом идут под снег. Часть погибнет, конечно. Вот тогда в таких местах их пересевает. Но часть только может погибнуть. А угу. в целом, конечно, вот в такие моменты или в такие периоды росток укрепляется. Вот, да. корневая система у него усиливается, и он тогда уже может э, преодолеть любые невзгоды, которые там, могут наступить в, в, в течение следующего весны и лета. Так, да. так и здесь вот в этих вещах. Поскольку вот партия родилась, партия была как бы зародыши, потом партия выросла, и уже достаточно растут. Партия должна была освободиться от э, меньшевистского, меньшевистской шелухи, И не потому, что она потом не будет освобождаться от чего-то подобного, а потому что что ей это самое главное было. Потому что если бы она не пошла по большевистскому пути, она бы просто не стала большевистской партией. А раз так, то это позволяет Ленину сделать в самом начале этой работы вывод, что... Все, напрямую дорогу, выходим. Когда другие говорят, все кончено, ничего не получилось, мы думали, сейчас вот будет революция. Некоторые уже думали, что они сядут в кресло и получат хорошие доходы.
1: А тут кресло, упс, и уплыло. и
0: уплыло. Поэтому, а для тех людей, как Ленин, которых это вообще не интересовало, и которые прекрасно понимали, что не там делается революция, и не там она вызревает. И это все, так сказать, дополнительные моменты, которые надо учитывать. Да. Вот для них делается тот вывод, который другие, так глубоко не копавшие, другие сделать не могли. И именно это вот Ленин делает в то время, когда ну, просто мало было таких людей, которые могли это написать и это сказать. Поэтому это прозвучало как некий призыв и как обоснование, и как сигнал для собирания сил. Yeah. Сил собирания в период, когда идет отступление. А трудно собирать в период отступления. А некоторые останавливаются, они бегут назад. Некоторые вообще не бегут назад, останавливаются, и тогда начинают собирать вокруг себя. И вот Ленин собирает как бы заново снова партию большевиков вокруг правильной большевистской позиции, поскольку эта позиция проявить должна не только на подъеме революции, но
1: и на спаде временно. Да, и он указывает признаки. Первый признак. Признаки чего? Признаки того, что происходят перемены, и что перемены в каком-то смысле можно рассматривать как положительные, с партией связанные. С первым признаком в связи я вспомнил песню Макаревича «Машины времени» про крыс. Про то, что есть фраза «крысы бегут с тонущего корабля», а он, как настоящий интеллигент и представитель этой прослойки, очень хорошую с его точки зрения спел песенку, которая достаточно всем известна, про то, что крысы на самом деле предупреждают, когда бегут с корабля, вот, а их за это никто не любит, и поэтому, в общем, он по сути делает им гимн. Так вот, бегство интеллигенции от партии. Просто-напросто получается очень интересно. Интеллигенты, как известно, дезертируют за последнее время массами. То есть и в этом он увидел большой плюс.
0: Так сразу процент рабочих партий растет? Конечно, она рабочего, конечно,
1: партия освобождается от наиболее патунистических элементов.
0: То есть они хотели вот эти нестойкие интеллигенты толкнуть партию не туда, а теперь наоборот, они освобождают от своего присутствия и от этого партия получается, сказать, такой нормальный состав который будет даст возможность дальше правильно
1: развиваться. Да, и тут вот второй момент, он как раз и говорит, что при бегстве интеллигенции, получается, что пробуждаются к новой силы накопленные за период героической борьбы пролетарских масс, чисто пролетарские силы. Да, число организованных не уменьшается, а увеличивается. «Интеллигентных сил нет, приходится вести пропагандистскую работу самим же рабочим, наиболее сознательным». Так это и здорово, потому что… Э, есть же хороший анекдот про профессора, я ему уже пятый раз объясняю, как бы уже сам понял, а они до сих пор понять не могут. Да, что Получается, если будет пропагандистом выступать рабочий, значит, он сам лучше и глубже в этом разберется. «Ввиду бегства интеллигенции ответственная работа переходит в руки передовых рабочих». Это перестройка партийных организаций на ином, так сказать, классовом фундаменте, конечно, трудное дело и не без колебаний суждено ему развиваться. Но труден только первый шаг, и он уже сделан.
0: Но вот я хочу сказать, что вот сейчас в каком-то смысле и Рабочая партия России, которая сейчас находится в периоде становления, перезывает похожий момент угу. за прошлый год из партии. Из Рабочей партии России в Ленинградской организации исключили 63 человека, а 68 приняли. И, конечно, идут, да. идут все больше рабочие. Да. И в то же время блестяще себя ведут те интеллигенты, которые пришли сюда не для того, чтобы куда-то совлечь рабочих с правильном пути, а для того, чтобы привлечь рабочих и помочь им... Стать настоящими такими бойцами, лидерами, передовиками вот в этом деле.
1: Мне понравилась очень цитата такая. Корреспондент одной партийной организации в глухом провинциальном городке Минске сообщает, более революционно настроенные рабочие от них... Отковеркиваемых администраций легальных союзов отстраняются и все более сочувствуют образованию нелегальных союзов. То есть, поскольку наступило время реакции, то Ленин как раз сказал, что нужно опять возвращаться к нелегальной работе. А интеллигенция это был неохота делать. Это же, как бы, чревато, муторно, накладно. И поэтому это, я думаю, тоже была одна из причин, почему начала бежать интеллигенция. Вот. Точно так же, следующий пункт идет переход от беспартийности к партийности. Развивается работа совершенно иной области в этом направлении и работа в Думской социал-демократической фракции. То есть уже наблюдается и здесь. То есть по большому счету благодаря кризису партия начала очищаться. И как бы это здорово, это хорошо так использовать кризис. Очевидно, Основное и самое главное то, что превращение фракции в действительно партийную организацию вполне наметилось уже во всей нашей работе. И что, следовательно, партия этого достигнет, каких бы трудов это ни стоило, какими бы испытаниями, колебаниями, частными кризисами, личными столкновениями и тому подобное, путь этот не оказался еще усеянным. То есть он уже увидел, что по большому счету могут быть какие-то колебания, шатания, потери, но уже видно, что партия преодолеет. Ну, убежь. вот, как
0: говорится, нам в этом смысле легче, чем Ленину, хоть, думать о том, чем это все закончится. А вот это закончилось именно тем, что когда этот кризис разразился во всей мировой социал-демократии,
1: угу. и
0: когда началась мировая война первая, и когда во всех партиях сплошь было предательство, ну, кто сказать, из представителей каких партии в Думе выступил против войны и проголосовал против военных кредитов. В Германии и во всей западной группе один человек, Карл Липнехт. Да. А наши вся все думцы, большевики, которые там были, все дружно поехали в Сибирь.
1: За государственный
0: счет. За государственный счет на свежий воздух. Да, и при этом вот эти люди позднее и сыграли большую роль в становлении всего советского аппарата, надо сказать. Так что вот Россия из... Такой страны, которая так сказать, представлялась как страна реакции, она вышла на первое место по своей революционности и показала как наивысшую политическую культуру.
1: Да. Ну и тут он дальше заключает, что крепкая нелегальная организация партийных центров, систематическое нелегальное издательство, а главное местные и в особенности заводские партийные ячейки руководимый передовиками из, самых, из самих рабочих, живущими в непосредственной связи с массой, такова основа, на которой мы строили и построили непоколебимо прочное ядро революционного и социал-демократического рабочего движения. И это нелегальное ядро будет несравненно шире, чем в прежние времена простирать свои щупальца, распространять свое влияние и через посредство Думы и в профессиональных союзах, и в кооперативах, и в культурно-просветительных Обществах. То есть по большому счету как раз-таки подтвердился тот тезис, что только борьбой ты можешь как-то развиваться. И mm. да, борьба получилась с первой революции не очень удачная. Но при этом партия развилась, а потом благодаря такому откату еще очистилась и укрепилась.
0: Но и вот при важно, что прогрессивному... а что является основой этой борьбы. Одно дело направление борьбы. Надо mm-hmm. за это бороться, за то бороться, кому бороться. Да. А что является основой борьбы? А вот здесь написано у Ленина, основу составляют заводские да. партийные ячейки. И эти заводские партийные ячейки, они если созданы, и они неистребимы. Да. Они неискоренимы, потому что это сказать, ячейки, которые коренятся, можно сказать, в самой экономической основе общества. Если мы, как марксисты, признаем примат производства, да. то если вам удалось создать заводские партийные ячейки, считайте, что вы укоренились в самой основе, и что победа у вас начинает возрастать, расти, становиться. Хотя до нее еще может быть далеко, но если есть основа, то на этой основе будет и основа Д. Да.
1: Рано или поздно. Да. Лучше рано. <смех> да. Ну будет в любом случае. Но
0: у вас нет, да. если основы, то ни рано и ни поздно не будет, пока не создадите такую основу.
1: Да, да. Ну если диалектически подходить, как только создадим, сразу попрет. Пойдет. Пойдет. Следующая статья: марксизм и ревизионизм. Начинается сразу смачно. Известное изречение гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они, наверное, опровергались бы. Ну, как бы, на самом деле у меня есть пример. Я читал когда-то <смех> курс, э, директор корпоративного учебного центра, и в одном модуле э, показывал расчет точки безубыточности, там у вот всех такие моменты, расчет внутренней стоимости, себестоимости всего этого дела, и э, когда работал с одной из формул, значит, взял и перенес число на противоположную сторону от знака «равно», с противоположным знаком, и один из слушателей, человек за 40, там, руководителя одной крупной службы в одном крупном банке понял руку и спросил, а как это у вас так получилось? Я говорю, ну это закон, правила, математики. А человек мне сказал гениальную фразу, у меня другая точка зрения на это. То есть мы уже живем в эпоху тогда, когда вот это высказывание уже и к законам математики. Поэтому у людей уже появились свои точки зрения и на пифагоровые штаны, и на 2 плюс 2 – 4. Когда люди не видят,
0: как получается результат, а просто его запоминают или заучивают, они не могут на этом твердо стоять. Потому что если вы знаете, что значит перенести, перенести да. – это значит прибавить к правой и к левой части одинаковое число которая превращает в одном случае в нуля, а в другом случае появляется там отрицательная величина в другом месте и все.
1: Да. Ну и вот эта наука, которая вот свою точку зрения имеет, и слышит, не хочет о марксизме, объявляя его опровергнутым и уничтоженным.
0: Ну а и... мы, например, уже привыкли, что и все это изучение, обучение широкое, изучение да. марксизма, можно сказать, в современной России, в которой, конечно, годы реакции сейчас оно опровергает всю, весь тезис, потому что ничего подобного марксизму, никто ничего сказать, никто не создал. И поэтому она, марксизм несравним вообще с теми теориями дохлыми, которые по разным всем поводам возникают, там люди пытаются так подменить или всяк подменить, например, там, скажем, как теории истины, например, по Попперу. Если фальсифицировать можно, то значит, это истина. Ну, так, значит, если можно фальсифицировать сметану, то это истинная сметана. Значит, оказывается, и вопрос в том, можно ли фальсифицировать. А понятие истины в Маркфирме состоит в другом. Это соответствие понятия объекту и все.
1: Да. И он тут как бы разделяет два основных направления, как бы вот нахождение (смех) всяких изъянов в марксизме. Первое. Это первые полвека своего существования, с 40-х годов 19 века марксизм боролся с теориями, которые были в корне враждебны ему. В первой половине 40-х годов Маркс и Энгельс вели счеты с радикальными младо стоявшими на точке зрения философского идеализма. В конце 40-х годов выступает выступает борьба в области экономических учений против прудонизма. 50-е годы, ну и так дальше, 70-е. В общем, где-то к концу 70-х годов марксизм уже побеждает, безусловно, все прочие, прочие идеологии рабочего движения. К 90-м годам возобновившаяся международная организация рабочего движения в виде периодических интернациональных съездов сразу и почти без борьбы стала во всем существенным на почву марксизма. То есть, к концу 19 века марксизм замочил всех конкурентов, говоря современным языком. Но! Появился второй вариант ревизионизма внутри. Ну, раз он их
0: победил, значит они могут
1: враждебные силы только внутри быть теперь. Да, да. То есть все по диалектике. Изменились формы и поводы борьбы, но борьба продолжалась. И вторые полвека существования марксизма начались в 90-е годы прошлого века с борьбы враждебного марксизма в течение внутри марксизма. И, собственно говоря, вот это и рассматривается как ревизионизм. До марксистский социализм разбит он продолжает борьбу уже не на своей самостоятельной почве, а на почве марксизма как ревизионизм. Посмотрим же каково идейное содержание ревизионизма. И дальше значит как бы мне очень понравилось слово, сейчас ну просто идет такая очень хорошая взаимосвязь с текущей ситуацией. То есть у англосаксов, у немцев есть такое понятие handbook, и оно сопровождает там любую технологию. Внедряем что-то и делаем вот эту вот методичку по нашему по их версии handbook руководство. Да, руководство пользователя, как это делать, как кто как все. Ну и вот тут Ленин тоже пишет, значит. Слово в слово по последнему так, значит, издевается. То есть, это было и тогда тоже, и это просто говорит о том, подчеркивает, как это актуально.
0: Вот это актуально было, например, для советского нашего периода, для периода построенного социализма, когда все враждебные теории уже не могли выступать как теории антисоциалистические, а да. они должны были переодеваться в социалистические одежды mm-hmm. и выступали, тем не менее, против социализма. А некоторые сказать, граждане, которые должны были заниматься борьбой с этими антисоциалистическими теориями, искали их где-то на периферии, вместо того, чтобы видеть, что они внутри социалистических теорий, внутри самого марксизма также возникает в качестве некоторых нововведений или как-то необыкновенных поворотов. Которые сейчас значит, современные, потому что у вас там был марксизм 19 века, угу. потом марксизм 20 века, а сейчас уже 21 и так да. далее. И можно значит, перебирать тем самым века и думать, как с помощью этих самых веков отступить от марксизма и подменить его течением враждебно.
1: Да. Ну, понятно, что как бы 2 плюс 2 имеет, в общем-то, один вариант в классической математике правильного ответа, а неправильных, может быть, бесконечно.
0: Это в математике, а поскольку, вот Ленин же говорит, что поскольку, если бы она затрагивала бы вот, в математике какие-то интересы, то там бы все подвергалось, сомнению, да.
1: в том числе да. и это. И вот, значит, поэтому хендбуху. «Материализм давно опровергнут. Профессора третировали Гегеля как мертвую собаку и, проповедуя сами идеализм, только в тысячу раз более мелкий и пошлый, чем Гегелевский, презрительно пожимали плечами по поводу диалектики. И ревизионисты лезли за ними в болото философского пошления науки, заменяя хитрую и революционную диалектику простой и спокойной эволюцией». Да я бы назвал сейчас, вот у нас
0: есть такой, был такой кровецкий, был, потому что, можно сказать, что он, хотя еще и
1: есть, да, но уже его никто еще. настоящим
0: философом не считает. Он вдруг публично выступил против диалектики, что это не наука и так далее. То есть, такие вот э, люди пустые никчемные, которые, звенят, потому что им э, не столько звенят, сколько гремят, потому что они могут громыхать пустыми кастрюлями и консервными банками. Зато это всем понятно. Да. Ну, вот мы как-то с товарищем Жуковым по его предложению сели и разобрали эти писания Кровецкого. Если кто думает, что то, о чем говорил Ленин, это не актуально, и не современно, супер актуально, супер современно, посмотрите на этого самого Кровецкого Или можете прочитать о том, что так сказать к нашу критику, посмотреть на канале Пучкова, на канале. Лену. Нет, у Пучкова. У Пучкова, да? Да, угу. на канале Пучкова. Вот посмотрите, как, как мы разбираем эти писания Кровецкого. Вы видите, что это вот не профиль в глаз, и ультрасовременно. Да.
1: Да, ну и э, он тут перечисляет все варианты их измышлизмов, какие они были, так через точку с запятой, и говорит, что главный плюс вот этого все, потому что у всего есть не только минус, но отрицательная и положительная страна, состоит в том, что это позволило отточить теоретическую мысль марксистскую, а об них как бы. И э, он указывает, что ревизионисты в данном вопросе грешили в научном отношении поверхностным обобщением односторонне выхваченных фактов, вне связи их со всем строем капитализма. В политическом же отношении они грешили тем, что неизбежно вольно или невольно звали крестьянина или толкали крестьянина на точку зрения хозяина, то есть точку зрения буржуазии, вместо того, чтобы толкать его на точку зрения революционного Пролетария. Что кризисы не отжили свое время, это показало ревизионистам очень быстро действительность. Ну, очередной кризис нынешний тоже это показывает. Кризис наступил после процветания. Изменились формы, последовательность, картина отдельных кризисов. Но кризисы остались неизбежны составной частью капиталистического Строя. Картели. А дальше, как бы вот я себе пометил, как бы Хазин Ау: картели и тресты, объединяя производство, в то же время усиливали на глазах у всех анархию производства, необеспеченность пролетариата и гнет капитала, обостряя таким образом в невиданной еще степени классовые противоречия. Что капитализм идет к краху, и в смысле отдельных политических и экономических кризисов, и в смысле полного крушения всего капстроя, это с особенной наглядностью и возможность. В особенно широких размерах показали как раз новейшие гигантские тресты. Не следует только забывать тех уроков, которые эта интеллигентная неустойчивость дала рабочему классу. Вот дальше аргументация либералов. В области политики ревизионизм попытался пересмотреть действительно основу марксизма, а именно учение классовой борьбе. Политическая свобода, демократия, всеобщее избирательное право уничтожают почву для классовой борьбы. Вот тоже знакомые цитаты говорили нам и делают неверным старое положение коммунистического манифеста: рабочие не имеют отечества. В демократии раз господствует воля большинства, нельзя дескать, не смотреть на государство как орган классового господства, не отказаться от союзов с прогрессивной социал-реформаторской буржуазией против реакционеров. Неоспоримо, что эти возражения ревизионистов сводились к довольно стройной системе взглядов, а именно, давно известных либерально-буржуазных взглядов, а либералы всегда говорили, что буржуазный парламентаризм уничтожает классы, и классовое деление, расправа голоса, право участия в государственных делах имеют все граждане без различия. Вся история Европы во второй половине XIX века, вся история русской революции в начале XX века показывает воочию как нелепы подобные взгляды. Экономические различия не ослабляются, а усиливаются и обостряются при свободе демократического капитализма. Парламентаризм не устраняет, а обнажает сущность самых демократических буржуазных республик как органа классового угнетения. Ну, в общем-то, для человека, который просто здраво мыслит, хорошим примером является тот факт, что все меньше и меньше людей участвуют в голосовании. Потому что они понимают, что это фикция. Что бы ты ни сделал, все равно это голосование никак не поменяет окружающую действительность. Но получается... я думаю, что те, кто
0: не участвует в голосовании, вообще не интересуются политикой, они вне политики, <с поэтому... <с это они радов...
1: думают, что они вне Они политики.
0: думают, так сказать, а на самом деле всякие безразличные люди... Которые думают, что они вне политики, они помогают тому, кто да. господствует. Поэтому да. не участие просто в выборах это тоже не позиция. Оппозиция состоит, а участие в выборах тоже не позиция. Потому что надо понимать, что вот то, о чем говорят ревизионисты, они берут, так сказать, поверхность, то есть берут политическую жизнь, то есть то, что относится к надстройке. Да. А от того, что изменяется в надстройке, еще ничего не происходит с базисом. Базис, как был капиталистический, так и остается. Поэтому да. а классовая борьба – это борьба классов. А классы – это категория, которая относится к экономическому базису, а вовсе не к надстройке. Поэтому никак сказать, эти явления в надстройке не могут изменить, если только эта настройка не стала революционной. То есть, если в ней не произошла революция в этой надстройке, и вы получили другое государство. А с какое другое? Оно все время другое, оно все время меняется. Да. Если вы не получили государство диктатуры противоположного класса. Диктатура Это... пролетариата.
1: Я еще вот подумал так. один раз, случай, вспомнил случай в Москве, когда в многоэтажном доме житель Кавказа купил подвал и решил там сделать себе большую здоровую квартиру и снес пару пару несущих, ну и обрушился дом к чертовой бабушке. Поэтому, в общем, базис можно и таким образом поменять. – Но он менял базис. – Да, и поэтому поменял весь дом. –
0: Он менял базис, если бы он менял настройку, если бы он менял крышу, то затопило бы не его а тех, кто живет на последнем этаже.
1: да, А вот надо было ему крышу менять. Да. И э, дальше Ленин тут указывает, что парламентаризм, Подготовляет этим не устранение кризисов и политических революций, а наибольшее обострение гражданской войны во время этих революций. То есть, что э, тоже очень глубокая и не очень очевидная э, я мысль. Кто не понимает неизбежной внутренней диалектики парламентаризма и буржуазного демократизма, приводящей к еще более резкому, чем в прежние времена, решению спора массовым насилием, тот никогда, ну, посмотрите на что сейчас происходит в Европе, там на примере ковида, как это обострилось? И да, давайте мы посмотрим. Да. Давайте мы
0: посмотрим на примере Беларуси. Что да. сейчас происходит в Беларуси? В да? Беларуси произошли выборы. Какие? Парламентские, да? президентские. Президентские.
1: Нравились кому-то Нет, и произошло они... обострение.
0: Но что такое выборы? Выборы – это инструмент сохранения и укрепления диктатуры того класса буржуазного, который у власти. Какой класс в Беларуси у власти? Буржуазия. Буржуазия какая? Белорусская. А есть другая буржуазия в мире, которая хотела бы свою власть Более мощные хищники. Более мощные хищники, у которых есть деньги, которые она готова раздавать по полторы тысячи евро. Каждому, кто выйдет на улицу, и она это и делает, и раздает в наглую. Достаточно назваться этим самым членом забастовочного комитета даже если ты никакого отношения к зубосовке не имеешь, и не имеешь даже к этому заводу. И ты, так сказать, уже участник, и ты уже претендент на этих полторы тысячи. И таких людей, буржуазно ориентированных, достаточно много нашлось да. для того, чтобы образовать целые толпы. А что такое в таком случае применение дубинок и других спецсредств? Это защита парламентской демократии. А как вы себе представляете демократию? Вот когда был советский строй в Советском Союзе и Беларуси, не было никаких дубинок. Не было никаких спецсредств, Ой, были да. участковые и все. А тут, а тут, да то как любили любили а про тюрьму народов. А тут, да, а тут, естественно, значит, всякая власть, если она хочет оставаться с властью, она применяет соответствующие средства демократические. А что такое демократия? И демократия это диктатура буржуазии, буржуазная демократия. Да. Значит, она предполагает, с теми, кто. Сами выходят и говорят, мы не признаем результаты выборов. Значит, вы не признаете самого устройства буржуазного общества. Тогда это буржуазное общество в лице буржуазной надстройки. Там сидит наверху или, сказать, или Лукашенко, или Иванов, или Петров, или Сидоров. Они так сказать, дают соответствующее указание И с теми, кто выступает против буржуазной демократии, Против них применяется насилие. А да. как вы все понимаете, государство вообще есть насилие. Если вы думаете, что государство что-то другое, государство есть машина насилия в интересах господствующего класса. И когда вы видите насилие, зачем же выезжать по этому поводу? Просто надо усвоить, что государство есть насилие. И нельзя из государства сделать нечто ненасильное. Вот если будет пролетарское государство, будет насилие, только будет насилие громадного большинства над ничтожным меньшинством. А сейчас наоборот.
1: Нельзя долго тигра морковкой кормить. Да. Продолжу цитату. В общем, «Кто не понимает неизбежной внутренней диалектики и так далее и тому подобное, тот никогда не сумеет на почве этого парламентаризма вести принципиально выдержанные пропаганды и агитации, действительно готовящие рабочие массы к победоносному участию в таких спорах». Опыт союзов соглашений блоков с социал-реформаторским либерализмом на Западе с либеральным реформизмом кадеты в Русской революции показал убедительно, что эти соглашения только притупляют сознание масс, не усиливая, а ослабляя действительное значение их борьбы, связывающее борющихся с элементами, наименее способными бороться, наиболее шаткими и предательскими. То есть, по сути дела, борющиеся просто как в болоте увязают и не могут дальше двигаться. Потому что эти борющиеся не понимают,
0: где основная арена борьбы. Да. Основная арена борьбы классовые, не парламент. И не парламентским путем можно перейти к социализму. Те, кто думает, что можно парламентским путем перейти к социализму, им так проще и удобнее считать, потому что они сидят в удобных креслах и голосованием думают этот вопрос решить. Они, так сказать, переходят из одного состава, из одного созыва в другой созыв да. и тем самым продолжают, сказать, существовать вот в этой самой настройке за счет тех средств, которые выделяет буржуазия на поддержание вот этого самого парламентаризма. То есть они подкормлены этой буржуазией, и они участвуют на самом деле в обмане и одурачивании трудящихся. А для тех, кто занимается на самом деле подготовкой революции, участие в парламенте, это есть необходимый элемент, необходимый фронт, не самый основной, где они тоже ведут некоторую борьбу, но никогда не подчиняют этой борьбе в целом классовую борьбу. Поэтому, если вы хотите в этом убедиться, вот, можно сказать, на пике этой борьбы, то возьмите семнадцатый год, возьмите том 40, работу Ленина «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата», где он рассказывает, дает расклад, кто за кого, как голосовал в учредительное собрание. Большевики получили второе место. Но они, кроме парламента, занимались строительством Советов и завоеванием Советов на свою сторону. Первый съезд Советов был и армии Шевистки, а второй съезд Советов был уже большевистский, потому что большевики показали себя как та именно сила, которая между прочим, и демократию защитила в том числе буржуазные, от Корнилова. Поэтому, скажем, забегая вперед, можем сказать, что вот это вот это не просто вот мы изучаем эту историю вопроса, а мы подтверждаем, что это настолько последовательно, и что вот такой скачок, что вы откроете 40-й, там, и увидите, насколько Ленин прозорлив, а прозорлив он, потому что он научно решает вопросы. Он решает вопросы, исходя из того, что есть экономический базис буржуазный. И что бы там ни происходило в этой политической настройке, пока эта настройка буржуазная, то есть никогда она не поведет к социализму. Социализм социализму да. можно пойти только с другой настройкой. А для этого нужна политическая революция. Да. И вот когда Ленин вдруг приезжает в апреле и говорит, да здравствует социалистическая революция, это новостью могло показаться. Только для скатям меньшевиков. Но меньшевики уже ушли из партии. А остались большевики. Большевики быстро перестроились. И они восприняли это. И курс на социалистическую революцию был взят, и, так победа была в руках.
1: Да. Я думаю, он это легко предсказывал по той же причине, почему человек, знающий небесную механику, может предсказать, в каком месте будет там Солнце, Нептун, Плутон, через какое-то время.
0: Да можно сказать даже, что он не столько предсказывал, сколько намечал. Да. да. То, что предсказывают и люди, которые стоят в стороне, а человек, который составляет некоторый мотор или часть этого (гум) мотора, этой борьбы. Он и находится в центре этой борьбы, он же намечает путь победы. Вот если это дорога, поэтому это дорога победы. Угу. И вот про него Сталина, про Ленина в самом первом томе написал, что человек, стоящий на нашей позиции, вот Ленин, настоящий горный орел.
1: Угу. Тут он предлагает классное определение сущностное для ревизионизма. Причем это не его определение, а это он взял крылатое словечко у Бернштейна. Конечная цель ничто, движение, все.
0: Но это все-таки не определение ревизионизма. Это, это характеристика этого вида Бернштейнианства. Mm-hmm, да. Когда, так сказать, цель выбрасывается, и вот, так сказать, это такое трепыхание, борьба.
1: Я часто это замечал. А ревизионизм
0: в определении, Ленин многократно к этому возвращается, это искажение марксизма внутри самого марксизма не, не нападение на марксизм со стороны, угу. а когда люди, которые должны были бы развивать теорию марксизма, они ее искажают и выдают за марксизм. А вот это... это и произошло у нас в Советском Союзе. А
1: это определение именно подхода Бернштейна. Да, это биржинянский
0: вид это его течение, да? да Его течение Да. Медленным шагом, робким зигзагом, марш-марш вперед, рабочий народ.
1: Да. И он пишет, что интересный еще следующий момент, что неизбежность ревизионизма обуславливается его классовыми корнями в современном обществе. Ревизионизм есть интернациональное явление. То есть, поскольку марксизм уже интернациональный, то и Ревизионизм тоже.
0: Ну, и, и тут другой вопрос. Поскольку партия партия рабочего класса, она где находится? Она находится в буржуазном обществе. Угу. И никакими перегородками и загородками от этого буржуазного общества она не отгорожена. Может коммунистическая партия или партия рабочего класса э, существовать без проникновения внутрь партии того, что окружает ее? Не, вот может, это, это, не, это не может, это не секта. может, это понятно. То есть она может существовать как большевистская партия, как партия рабочего класса, как в ходе постоянной борьбы с ревизионизмом. А не, не в результате того, что она решила, давайте будем без ревизионизма и примем такое решение. Ревизионизм проникает в партию, обязательно он присутствует. И если человек его не видит в партии, не видит ростков ревизионизма или оппортунизма, он слеп. Теоретически слеп и практически слеп, и политически слеп.
1: И э, он отмечает в этом положительное, что разделение внутри современного международного социализма идет в сущности уже теперь по одной линии в разных странах мира, документируя этим громадный шаг вперед по сравнению с тем, что было 30-40 лет тому назад, когда в разных странах боролись неоднородные тенденции внутри единого международного социализма. То есть, как бы тот факт, что вот так вот консолидировался в каком-то смысле ревизионизм, это тоже плюс, потому что это говорит о прогрессии
0: движения. но это тоже плюс, а с другой стороны, это же еще и минус, потому, да. что, потому что когда этот ревизионизм расширился, и в 2014 году наступил кризис, что бороться, с, бороться за социализм, уже за твердую пролетарскую позицию было связано с тем, чтобы потерять возможности сидеть в парламентах, uh-huh. сидеть в правительствах, вот тогда наступил еще больший кризис. И тогда этот кризис привел к тому, что громадное большинство партий, почти все партии второго интернационала превратились в партии ревизионистские, то есть перестали быть авангардом рабочего класса. Uh-huh. А только большевики и болгарские честняки. вот они остались на интернациональной позиции паралитарской. Это, конечно, породило то, что их стали преследовать. Всех депутатов Государственной Думы отправили в Сибирь. А единственного социал-демократа, который проголосовал в Рейхстаге в Германском против военных кредитов Липкнехта Карла, отправили в тюрьму. Вот разразился этот кризис, и в то же время произошло очищение. И я согласен с вами, что для тех, кто продолжает борьбу, это и плюс. Почему? Потому что на этой почве было принято решение о создании нового, третьего коммунистического интернационала, который был бы свободен от вот этого заражения, поражения, которое произошло. Но я думаю, что все должны понимать, что никакое образование никакого третьего интернационала само по себе от всякого ревизионизма защитить не может. И вот если снова после этого третьего интернационала у нас выросли люди и думали, что при социализме нет ревизионизма, они глубоко заблуждались. И вот такие люди способствовали по существу приходу враждебной теории на самый верх и потери тех завоеваний, которые были сделаны в России. Но они эти вызывания не потеряны, если взять мировое коммунистическое движение.
1: Это напоминает движение «Вперед с закрытыми глазами». Рано или поздно получишь полбу. Я для себя подчеркнул по поводу капитализма ценную информацию. Капитализм родился и постоянно рождается из мелкого производства. Целый ряд средних слоев неминуемого вновь создается капитализмом. Придаток фабрики, работа на дому, мелкие мастерские, очень напоминает сегодняшний день, разбросанные да, по всей стране ввиду требований крупной, например, велосипедной автомобильной индустрии и тому подобное. Эти новые мелкие производители также неминуемо опять выбрасываются в ряды пролетариата. Совершенно естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и снова прорывается в рядах широких рабочих Партий. совершенно естественно что так должно быть и будет всегда вплоть до перипетии пролетарской революции ибо было бы глубокой ошибкой думать что необходима полная пролетаризация большинства населения для осуществимости такой революции. Ну и заключает в конце статьи, что борьба и разногласия с ревизионистами и расколами на этой почве, это придется еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные... Вопросы сконцентрируют все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение. И идейная борьба революционного марксизма с ревизионизмом в конце 19 века есть лишь преддверие великих революционных битв пролетаризма. Ну а если то мы то поставим... Надолго.
0: Надолго. А насколько? Надолго. Вот давайте поставим такое. Насколько? Надолго борьба с ревизионизмом. До полного коммунизма. Да, до полного уничтожения классов. Если идет еще борьба за полное уничтожение классов, значит, всякий тот человек, который тормозит уничтожение классов, должен это таким каким-то образом хорошо представить в виде некой теоретической позиции, самостоятельной, в виде творческого развития марксизма. И на самом деле и в этом состоит ревизионизм. Поэтому, если люди не могут увидеть ревизионизм при социализме или при строительстве социализма, это люди, которые на самом деле не встали твердо, твердо на позиции да? марксизма. Если люди ослепли, так сказать, на один глаз и не видят, кто мешает тебе двигаться вперед, они могут просто потерпеть поражение.
1: Да. Следующая статья ⁇ Поторные дорожки ⁇ Восклицательный знак. Оценка русской революции, то есть трех первых лет ее стоит на очереди дня. Без выяснения классовой природы наших политических партий, без учета интересов и взаимного положения класса в нашей революции, нельзя сделать ни шагу вперед в деле определения ближайших задач и тактики пролетариата. Ну и дальше статья этому посвящена, и как бы он рассматривает различные варианты как бы анализа, в том числе от некого Ф. Дана, и он пишет, что вот вся путаница и все недомыслие Дана зависит от того, что он радикально не понял экономической основы русской буржуазной революции. И, собственно говоря, я для себя выделил следующий такой абзац. «Если, несмотря на борьбу масс, столыпинская политика продержится достаточно долго для успеха прусского пути, тогда аграрный строй России станет вполне буржуазным». Крупные крестьяне заберут себе почти всю надельную землю, земледелие станет капиталистическим и никакое ни радикальное, ни нерадикальное решение аграрного вопроса при капитализме станет возможным». Тогда добросовестные марксисты прямо и открыто выкинут вовсе всякую аграрную программу и скажут массам, рабочие сделали все, что могли для обеспечения России не юнкерского, а американского капитализма. Рабочие зовут вас теперь к, соци... к социальной революции пролетариата. Ибо после решения аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить серьезные экономические условия жизни крестьянских масс быть не может. То есть... Поскольку в прошлый раз, когда мы с вами говорили, согласились на том, что по большому счету у нас вот сейчас вот откат произошел по прусскому варианту в 90-е годы, ну, чем-то напоминающим это, то сейчас получается, э, у нас только следующий этап социалистической революции. Да? У нас никакого,
0: так сказать, какого-то мелкого крестьянства нет. Надо сказать, что ну колхозы превратились капиталистические организации, совхозы превратились в капиталистические организации, руководители колхоза. ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина. То есть у нас по-прежнему сказать в производстве команды, конечно, крупное сельское хозяйство, буржуазное. Поэтому здесь возврат к тому, что было до этого, к мелкому карцелярному, там, крошечному крестьянскому хозяйству не произошло и произойти не может. У нас есть всякие совсем маленькие, так сказать, ничтожные э, так сказать, хозяйства, но они серьезные роли в, в буржуазной экономике России не играют.
1: Да, даже несмотря на то, что там худо бедно криво косым пытаются помочь, все равно у них особо не Но получается. это вот
0: мы говорим оттуда, оттуда, что мы откатились сейчас в этом плане, в плане сельского хозяйства, к ситуации русского пути, а не да. к, а к ситуации американского. Да. А вот э, тогда вопрос стоял по-другому. Успеть совершить социалистическую революцию, тогда, когда еще огромная масса крестьянства имеет в своих руках собственность и подвергается угрозе уничтожения. И тогда они становятся естественными союзниками, естественными союзниками пролетариата. И вот большевики это и сделали, потому что они правильно наметили путь, и революция произошла не запоздала тогда, когда уже разложилось это все крестьянство, а именно тогда, когда она в значительной мере могла бы примкнуть к этой социалистической революции, решая свои экономические задачи получение земли.
1: Понял. То есть, по сути дела, вот эти ваучеры по Чубайсу, они как раз-таки и проложили дорогу прусскому варианту.
0: Да, они по существу, так сказать, были просто обманом народа, но обманом народа, который ускорял переход к капитализму от социализма. Но к какому капитализму? К капитализму ну, более передовому, чем был тогда в России.
1: да. В этом плане война лучше, там по-честному, сразу понятно, где шлепнут и где надо воевать уже всем. Следующая статья тоже на эту же тему к оценке русской революции. И теперь, в период разгула контрреволюционных репрессий, мещанство трусливо приспособляется к новым владыкам жизни, пристраивается к новым калифам на час, отрекается от старого, старается забыть его, уверяет себя и других, что никто не думает уже теперь в России делать революцию по Марксу, никто не помышляет о диктатуре пролетариата и так далее. Это мне так напоминает нашу интеллигенцию и всех, вот, вот как они вот нашу думу нынешнюю, как они там... Так у нас не помышляет
0: думская фракция КПРФ о диктатуре пролетариата. То есть она еще может сказать, что диктатура пролетариата должна была быть в переходный период. Но дальше она этого сказать не может. То есть они отступили в этом вопросе дальше назад, чем Хрущев. Хрущев. когда объявил, что уже диктатура пролетариата не нужна, тогда уже, когда социализм до известной степени был развит. Да. А они хоть, считают возможным заявлять, что диктатура пролетариата нужна на переходный период и дальше молчат.
1: Дальше идет, собственно говоря, вот, анализ и там, различные оценки русской революции. И Ленин, собственно говоря, Следующее пишет «Если мы ограничимся определением линий действия разных классов, не анализируя форм их борьбы, то наше рассуждение с научной стороны будет неполным, не диалектичным, а с практически политической стороны оно выродится в «мертвое резонерство». Каким в скобках сказать и пробавляется на 9 десятых товарищ Плеханов в своих писаниях о тактике социал-демократии в русской революции. Чтобы оценить революцию действительно по-марксистски с точки зрения диалектического материализма, надо оценить ее как борьбу живых общественных сил, поставленных в такие-то объективные условия, действующих так-то и применяющих с большим или меньшим успехом такие-то формы борьбы». То есть э, очень такая, я почему для себя подчеркнул, хорошая методичка, как это делать. То есть это,
0: но это вопрос о том, что не бывает сущности без формы. То есть, если да. вы хотите сказать, рассматривать, как проявляется сущность, так надо рассмотреть и те формы, в которых она проявляется. Если вы этого не делаете, а как бы вы берете сущность без формы, то вы берете ее как неподвижную, а как неподвижная она не сущность. Это мертвечина. Да. Поэтому вот то, что у Плехановой получилось, что его морфизм застыл, засох, и уже оказался мертвым. И он перестал быть марксистом и не принял великую Октябрьскую социалистическую революцию.
1: То есть можно вот так, поскольку я слесарь интеллигент, мне присвоил почетно один из слушателей такое звание. Значит, такой образ для лучшего понимания. То есть нельзя отделить вино от бутылки, потому что мы не старики хатабачи и мы не можем сделать так, чтобы вино материализовалось в воздухе и потом, значит, лилось э, прямиком в нас, потому что без формы стакана и бутылки мы выпить вина не сможем.
0: Можно так сказать, имея в виду, что не бывает сущности без формы ее проявления. Да. Нет такого. Вот скажем, ведь что такое сущность, это какая категория, положительная или отрицательная? Чтобы ответить на этот вопрос, угу. так бы я поставил вопрос. Положительная или отрицательная? А как
1: я без формы отвечу?
0: Вот так и ответить. И сущность есть категория отрицательная, она есть угу. отрицание бытия.
1: А, в этом плане. Как Всё, непосредственно. А сущность
0: займу. вообще, угу. она вот сущность, если вы берете. Очень просто. Нам после Гегеля очень просто на эти вопросы отвечать. Смотрим, три книги. Правда, вот издавали все время так, чаще всего издавали науку логики так, что вот первая книжка, вторая книжка, третья книжка, но забыли, что есть учение об бытии и в нем тоже две книги. И учение о понятии. В нем, вернее, учение об бытии. И «Учение о сущности» – это первая книга, «Объективная логика». И вот в этой первой книге, в первом томе «Объективная логика» В нем говорится о том, что сущность есть отрицание бытия. Mm-hmm. То есть, вы всегда, если на что-то смотрите и собираетесь это изучать, вы хотите проникнуть в глубину. А что значит проникнуть в глубину? То есть вы не удовлетворены этой, этой формой, вы не удовлетворены только бытием. И только погружаясь туда, вы обнаруживаете сущность. А сущность есть отрицательная она есть отрицание. Бытие, поэтому так непонятно изучать сущность. И надо сказать, что вот эти деятели, которые угу. не глубоко изучили марксизм, они не изучили вообще диалектику, и они не понимают, что если вы не можете так сказать различить между поверхностью бытием и сущностью, вы не понимаете, что такое явление. А явление это явление сущности. Есть закон, есть явление. И явление это, скажете, вот можно сказать бытие сущности угу. или Такое есть выражение, у Гиллиа, – «восстановленная через сущность бытие. Угу. Снова там появляется бытие. Но оно появляется в сфере сущности, которая сама есть отрицание бытия. Угу. Вот если я хочу узнать вашу душу, то это, конечно, иначе как через то, что вы скажете, и как вы действуете, это невозможно. Ну да, то есть, мою духу, но все-таки душу без моей формы понять нельзя. Нельзя понять без ну, вашей формы. Я а?
1: думаю, корень здесь в страхе. В том плане, есть... что люди боятся тогда, ну, значит, бессмертная душа без этой формы не может существовать, значит, смертна она, значит, мы потом после смерти не живем. Нет, проще как бы и не так боязно, чтобы все таки она могла, чтобы ну, чистая я думаю, душа что...
0: как-то существовала. Я думаю, что таких людей можно успокоить, если вы хотите, чтобы ваша душа была бессмертной… То считайте, что если вы что-то сделали в бытии, в действительности,
1: но опять на практике? Форма Нет,
0: если вы на практике это сделали, что-то передовое, прогрессивное, что продвинуло человечество вперед, а это соответствует определению вот, скажем, гениальных людей. Гениальные люди – это люди, которые продвинули человечество вперед. Это не просто талантливые люди. Талантливые люди у нас их много, но каждый твой свой талант может употребить и в плане движения вперед и в плане движения назад. И <смех> очень многие талантливые люди прислуживают, как собаки, господствующему классу. Так вот после смерти людей, действительно прогрессивных, которые продвигали человечество вперед, тот факт, что они продвинули человечество вперед, остается навсегда. Чайковского будут исполнять и исполняют и будут исполнять гораздо больше, чем при жизни вот Битховена будут исполнять больше, чем и Ленина будут читать после всех этих ревизионистов, которые, как говорится, уже умерли, которые были в 50-х годах, или скоро умрут. А Ленин будет в этом смысле жить вечно. Ленин, поскольку душа его, конечно, не вот тело его в мавзолее, а душа его вот мы, собственно говоря, но ну, это душа имеет форму проявления. Вот она видит... Да, ней... То есть опять без формы не получится. Да, это форма проявления. Да. Надо. Да. Вот мы сейчас изучаем с вами душу. И душ... душу это очень долго изучать. Вот какой 17-й
1: Ох, длинная а... душа, да.
0: И вот тогда можно ответить на вопрос, который встает. А закончим и 45 томов. А вот эти вот 10 томов оставшихся, 50, это переписка с своими родственниками и знакомыми, друзьями Ленина. Она раскрывает Ленина? Душу Ленина она, конечно, раскрывает. Mm-hmm. Поэтому если вы хотите более полно увидеть душу человека, эта душа, она не такая, что вот мы берем его, так сказать, чисто политическую сторону его души, а как он с родственниками, какие имел отношения, а как, какие отношения он имел с друзьями, как он с ними общался, и как вот эта же его позиция проявлялась в взаимоотношениях с родными, и знакомыми и друзьями. Поэтому, если мы хотим душу Ленина познать, конечно, надо еще прочитать 10 домов. Не да. знаю, как вы, решитесь да. на это или нет.
1: Посмотрим, время пока. Время покажет. Следующий большой материал Там легко
0: читать, как вы понимаете Письма читать, это не проблема Ну, ну, вообще тут легко все читается Легко, Ленин пишет нужно найти время и сесть читать Даже вот некоторые товарищи хотят без Ленина, без этой формы Они хотят понять марксизм и быстрее прочитать Быстрее изучить марксизм, если у вас есть такой поводырь такой вот учитель, как Ленин, который позволяет вам легко и правильно понять марксизм Маркса, Гегеля, Энгельса, потому что он довел это дело вот до совершенства и дал вот в такой форме, которая позволяет быстрее к этому приобщиться. Вот некоторые говорят, давайте, детями мы будем изучать в кружке. Ну, это правильно, можно изучать в кружке. Вы Ленина почитайте, и вот этот кружок ваш будет. Вот Маркс, вы и Ленин. Вот вам и кружок. Чем плохой кружок? Или Энглис еще, да? Это вот и хорошо.
1: Многие там задают вопрос, в какой последовательности лучше читать. Вот, на мой взгляд, как раз-таки читая Ленина, причем вот так последовательно, это самый как бы, идеальный вариант, если есть время и желание, потом будет Он гораздо не... проще и Маркса понять, Он и не... Энгельса. Он не просто
0: идеальный вариант. Вот Вспомним, что говорил Энгельс. Энгельс говорил, что вообще диалектика нужна тогда, когда вы выходите за пределы своей своей комнаты. В пределах комнаты вам она, в общем-то, не нужна. А когда вы выходите на широкий простор исследования, то да. Как вы хотите понять диалектику, если вы не берете вот такое движение историческое, которое не есть только ваше движение вашей души, ваших родственников, ваших знакомых, того, что вам известно, а надо взять такой длительный исторический Отрезок, угу. на котором вся эта вот борьба противоположностей, вся эта вот та борьба, которую изучает для которой нельзя понять без диалектики, себя проявляет. Только да. тогда вы можете сказать, что вы освоили диалектику в той форме, в какой она исторически проявлялась. А если я буду читать 17 том, потом 12 потом 23 третий, потом 2 потом третий Потом, даже если кишмиша не усилится, но я вот этого исторического развития, диалектического движения в истории… Усилится. Где...
1: Знаете, почему? Да. Потому что есть много примеров людей, которые вот так выборочно почитали, сыпят цитатами, считают, что они все поняли, разобрались, а они вот именно принцип историзма нарушили.
0: Нет, поэтому там диалектика, мертвящина,
1: Да. да. В том мертвящина. И дело. да.
0: Взяли, на куски распилили. Да. Сказать, и это можно и изучать лединизм. живого
1: кролика, да. а можно крольчать. Ну вот они крольчать. Крольчать
0: они питаются, да. да.
1: Следующий большой материал ⁇ Аграрный вопрос в России к концу 19 века. Это, по сути дела, брошюра, и она охватывает вот то, что мы в предыдущих томах были большие работы Ленина под 300 страниц по аграрному вопросу, это уже такая выжимка, которая распространялась в широкой печати, чтобы ее многие люди могли прочесть, собственно говоря, вот она тут и приведена, поэтому тут тоже очень много интересного, вот. но по сути, как бы материал мы уже проходили, сейчас немножко повторим, значит, Первое. Ну
0: и надо сказать, что вот Ленин, поскольку это так важно было для угу. революции буржуазной и следующей социалистической, особенно для социалистической, да. почему вот нужно было аграрные проблемы рассмотреть? Потому что будет ли крестьянство... И при каком условии она будет союзником в социалистической революции? Когда об этом надо было думать? Тогда, когда закончится буржуазная революция, или когда она еще вот, так сказать, вот она идет? Идет, она... она еще да. идет на откате сейчас как да. раз э, вот реакционный период, да, период идет. контрреволюции. Да. А в этот период надо думать. Когда надо думать вообще о наступлении? Только тогда, когда уже надо наступать, тогда поздно. Тогда как бы, вас захватят врасплох. А наступление да. надо думать загодя. Особенно речь, речь идет о теоретическом наступлении. Потому что от теоретического выступления до усвоения сказать, всей партии той позиции, той политики, которую должна партия проводить, проходит немалое время.
1: Да. Ну и первая глава здесь посвящена большому количеству собранных цифр, статистик и их анализа. И сейчас просто сделаю так тезис на некоторые пометки.
0: А вот скажите, по сравнению с Третьим Томом, где было развитие капитализма в России, ну, ну, здесь это, очень
1: кратко это
0: все. все очень кратко. То Конечно. есть Ленин такую проделал гигантскую работу, он так глубоко э, понял. Не, понял а понял, года я года имею в виду, что да. он выразил в понятиях. Да. Выразил в понятиях вот ту ситуацию, которая у нас в аграрном в аграрной отрасли сложилось, что, конечно, ему легко это было делать, и он имеет прочный очень марксистский базис, и поэтому легкой, все более легкой становится его аграрная пропаганда.
1: Да, значит, первый пункт, что вне собственности помещичьей и крестьянской остается в европейской России менее одной седьмой доли земельной площади, то есть по этой причине хотим мы того или не хотим, в центральной России будет прусский вариант. Второй пункт. Главные личные собственники в России дворяне и попы. Так. Почему будет прусский вариант? А потому что в центральной России, грубо говоря, уже все поделено. Он не будет. Он не будет русский
0: вариант. Он почему будет прусский вариант? У нас же прусского варианта так и не было.
1: Благодаря тому, что помимо у нас центральной России есть еще другая Россия и оперлись на нее, а здесь. – Удалась пропаганда, видимо. – Нет, русский
0: вариант ведь в чем состоял? Русский вариант состоял в том, чтобы сказать, уже не, сказать, не стало мелких собственников да. и стало только крупные земельные собственники. Так этого не произошло. Помещиков отобрали у них землю и разделили. Как но, раз но у нас… – могло мог... произойти. – Могло, но не произошло. – И слава богу. – А вы говорите, только прусский. Прусский не прошел. Поправку
1: принимаем. Да. Второй пункт. Главные личные собственники в России дворяне. И попым. Третий пункт. Пока необходимо точно установить, что развитие частной поземельной собственности в России состоит в переходе от сословности к бессословности. Перейдем к надельному.
0: То есть отсюда уже видно, что что нужно было делать? Отнять. У всех этих помещиков землю разделить между крестьянами и получите вы американский вариант, да. а вовсе не прусский. Да. А прусский не получится. Ну да. если, если а если наоборот задержится революция, то, так сказать, пойдет по прусскому пути.
1: Я подумал о том, что еще профессор Преображенский в собачьем сердце, он же долго возмущался по поводу этого лозунга отнять и поделить. Он даже не мог как-то по профессорски сообразить, что это как раз-таки помогает развитию буржуазной революции. Конечно. И он должен был бы радоваться тому, что отнять и поделить. А чей это
0: лозунг отнять и поделить? Буржуазный. Буржуазный, не просто буржуазный, но это буржуазный лозунг, который взяли на вооружение прежде всего эсеры. да, так и можно сказать даже их революционная часть – левые эсеры. Да. И с левыми сырами большевики сотрудничали. И вот этот лозунг «отнять и поделить землю» – он да. прямо противоположен тому лозунгу, который потом стали осуществлять большевики и уже при Сталине. А какой был тогда лозунг?
1: – Не помню.
0: – Соединить? Угу. Соединить землю, колхоза состоит в чем? Соединить. Собрать воедино. Mm-hmm. Собрать. Не отнимая, а взять и соединить в общую, в общую собственность. Вот коллективное хозяйство это получается все-таки крупный, переход к крупному хозяйству от мелкого, но ну, считайте, американского, mm-hmm. парцельного этого самого хозяйства. И вот тут собрать и соединить. Отняли. Но вот поделить это был первый этап. А вот после того, как те, среди кого разделили, поняли, что они остаются в нищете и в тупике, и сельское хозяйство не развивается, и голод продолжал существовать при советской власти время от времени. Почему? А Потому что власть, может быть, какая угодно, а если у вас мелкое крестьянское хозяйство, то только у кулаков имеется техника, у кулаков имеется удобрение, у кулаков имеются лучшие семена. Об этом вот Сталин лучше всего говорит, как говорится, мы до этого дойдем. А, и поэтому единственное, что можно сделать, вот потом нужно будет собрать воедино, организовать и осуществить общую
1: собственность. – Коллективизацию провести. Да. – Дальше он переходит к надельному землевладению, говорит, что примерно получается 11 десятин на двор, и что неравномерность распределения надельной земли между крестьянами неизмеримо меньше, чем неравномерность распределения частновладельческой земли. Но зато среди надельных крестьян есть масса другого рода различий, делений, перегородок. Ну и дальше он здесь их... Указывает, страна, в которой происходит рост обмена и развитие капитализма, не может не переживать кризиса всякого рода, если в главной отрасли народного хозяйства средневековые отношения являются на каждом шагу тормозом и помехой. Пресловутая община, о значении которой нам еще придется говорить, не оберегая крестьянина от пролетаризации, на деле играет роль средневековой перегородки, разобщающей крестьян, точно прикованных к мелким союзам и к потерявшим всякий смысл существования разрядам. И он тут дальше описывает, почему наделы вредны и почему нужно бороться против них. –
0: Ну вот я еще раз возвращаюсь к, вот, к этим лозунгам, которые у многих людей в головах есть, они их <связывая> слышали. Значит, еще раз, лозунг «отнять и разделить» — это лозунг совершения буржуазной революции в России, который являлся лозунгом эшеров и который на время взяла… А что такое на время? Лозунги — это призыв к немедленному действию. На время какое? На время совершения буржуазной революции. Но вот у этих крестьян нельзя отнять землю это никоим образом уже такого лозунга после социалистической революции когда вот крестьяне получили землю не было лозунга отнять эту землю дальше лозунг был собрать эту землю и образовать крупные коллективные хозяйства то есть не отнимая соединить да дальше операция это со. Совместное действие. То есть надо привести крестьян на практике через их собственную жизнь, через их собственную практику хозяйствования. Когда они увидели, что получив землю, они снова получили бедняков, середняков и кулаков и, и, и получили по-прежнему нищенство, когда крестьянин уже увидел, что никакого выхода нет другого, он пошел на то, чтобы соединить эту землю, вот ту, которую он получил от советской власти. –
1: Да, и э, дальше, ну, после анализа всех этих цифр, во второй части он, собственно говоря, переходит к организации помещичьего хозяйства, э, к тому, как оно организовано анализирует эту составляющую. Общеизвестно, что основной чертой этой организации является соединение капиталистической системы, вольный найм, с отработочной. Что же такое отработочная система? Ну и дальше он раскрывает тоже это понятие, как бы для тех, кому интересно, сможете это прочесть, рассматривает там кабалу и отработки, капитализм и отработки, отработка и как она взаимодействует, как она мешает развитию капитализма. По этому поводу там делает следующие выводы. И конец XIX века застает в России самое острое противоречие между потребностями всего общественного развития и крепостничеством, которое в виде помещичьих дворянских латифундий, в виде отработочной системы хозяйства является тормозом хозяйственной эволюции, источником угнетения, варварства, бесконечных форм татарщины в русской жизни. Ну и дальше, как бы, третья глава в которой, собственно говоря, идет изучение других основ этого вопроса. То есть, теперь мы должны обратиться к организации крестьянского хозяйства не в техническом, а в политико-экономическом смысле этого слова. Для экономиста, во всяком случае, совершенно непозволительно заслонять изучением разновидностей переделов, техники их и тому подобное вопрос о том, какие типы хозяйств складываются внутри общины, как развиваются эти типы, как складываются отношения между нанимающими рабочих и нанимающимися на черную работу, между зажиточными и беднотой, между улучшающими хозяйства и вводящими усовершенствования в технике и разоряющимися. Забрасывающими хозяйства бегущими из деревни. Несомненно, что сознание этой истины и побудило наших земских статистиков, давших неоценимый материал для изучения народного хозяйства перейти в 80-х годах прошлого века от казенной группировки крестьян по общинам, по наделу, по числу ревизских или наличных душ мужского пола единственной научной группировки по хозяйственной состоятельности дворов. Ну и дальше он производит Этот анализ Рассматривает Многосемейность Можно даже
0: сказать, что он его снова воспроизводит Уже с новыми цифрами Более современными Это какой получается год?
1: Восьмой? Это 908-й А
0: когда вышла книга Ленина? Вот это. Нет Первая книга, которая была Третий том Ленина Третий
1: том Пум-пум-пум-пум-пум-пум  — 96-й, может, 95-й, что-то такое. Ну,
0: то есть еще до... Да, давно. Еще в 19 да, веке. Век. То есть вот та работа, которая проделана, она показывает, а Россия как бы застряла в этом. И да. поэтому напряжение все время возрастало. То есть настолько, что ну, как это Россия как буржуазная страна взорвалась революцией. Да. Так помещики и держали. Сначала они держали крепостничеством, потом они отрезали землю, и все, сказать, должны были крестьяне отрабатывать за ту землю, которую они, так сказать, как бы получали во временное пользование для того, чтобы хозяйствовать. То есть никакие противоречия не были разрешены, и именно это, когда это подошло уже к совершению социалистической революции, это и подтолкнуло крестьян на то, чтобы поддержать большевиков.
1: да. Дальше он говорит о том, что аренда способствует развитию капитализма, но разница разница здесь та, на деревне, что в аренде есть крепостнические черты, что аренда бывает в известных условиях отработочной и кабальной, то есть бывает способом привязывания к помещичьему хозяйству рабочих рук из числа соседних обнищавших крестьян». Покупка же земли в частную собственность надельными крестьянами представляет из себя чисто буржуазное явление. То есть он со всех сторон очень так системно, скрупулезно рассматривает этот вопрос. Дальше в следующей главе очень хороший пример того, как среднее не работает, то есть опять же указывает на ту ошибку, которую делают многие, кто анализировали этот вопрос, в том числе среди меньшевиков и кадетов и остальных, что они брали средние числа, между тем как раз-таки крайние параметры, они наиболее выступают основой для дальнейшего развития, для роста противоречий и движения. –
0: Ну вот, скажем, сейчас в статистике есть средняя зарплата. – Да. – Хорошо, зарплата. Вот зарплата, скажем, некоторых граждан, которые входят в наблюдательный совет Роснефти – 30 миллионов в месяц, в месяц. Есть, значит, это, так сказать, как бы высокая зарплата. Есть зарплата к совета, который управляет Сбербанком. Да. Там, ну, 24 миллиона в месяц получают граждане, которые, кроме всего прочего, еще являются акционерами. Там это не зарплата, там это будет дивиденд на акции. А да. то, что является зарплатой, они даже стыдливо им, так сказать, не называет все зарплаты, говорит, а это вот премии, а это бонусы, а это то, а это все. А хотя, если вы откроете трудовой кодекс, зарплата называется любые средства, да. которые получают люди за труд. Так что это зарплата все. Там, если вы возьмете уже «Газпром», ну там тоже меньше. Там 5 миллионов в месяц. А если вы возьмете... Шахтеров там 50 тысяч рублей. Если вы возьмете при этом среднюю, это значит складывать будете миллионы с с той зарплатой, которая стоит ниже прожиточного минимума, и которая сейчас пытается как-то тут тут удержать, то что вы получите? Получите где-то около 40 тысяч. Подходит к снизу, к 40 тысяч. Вот и все. Вот что такое среднее. То есть среднее скрывает то неравенство, которое есть. Но mm-hmm. на самом деле это неравенство по зарплатам. Это ни, ни о чем не говорит. Потому что даже если вы возьмете декларация доходов, что в них люди читают и говорят, надо же, у них столько-то машин, а у них столько-то, столько-то доходов, денежных, так, полученных в этом году за такой-то год. А разве собственность там указывается? Mm-hmm. Нет. А если там есть 2 миллиарда, или 4 миллиарда, или 13 миллиардов рублей собственность, как, допустим, у Лисина под 17 миллиардов, и если более у нас богатые граждане. То есть в декларациях о доходах, которые пишут чиновники, у чиновники, них не фигурирует собственность, величина ее.
1: Мне очень понравилось, я сегодня прочел новость, что то ли 7-летний, то ли восьмилетний, летний в общем, небольшого возраста сын Плющенко зарабатывает почти 12 миллионов рублей в год.
0: Ну, это в год. Да. А есть люди, которые получают 30 миллионов в месяц. Но и эти люди еще имеют, вот у нас ведь в госкомпаниях такое так сказать, распространение получило такое положение, когда члены этих госкомпаний в то же время имеют акции этого государственного предприятия. Их этих да. акций, скажем, до 49%. Но чтобы оно было государственным, надо, чтобы 50 с лишним, 51% были в руках государства. Значит, они при этом акционеры. А это вот то, что они получают как дивиденды, оно не проходит.
1: Да. Дальше он тут анализирует и лошадных, и без лошадных, и двух, и трех, и четырех, и пяти лошадных крестьян. Показывает, что те, кто являются безлошадными, лошадными, либо однолошадными, они по сути подвергаются максимальной эксплуатации, поскольку в процентном отношении платят больше всего. И это приводит к тому, что даже иногда крестьяне отказываются от наделов, и иногда даже не просто отказываются, а доплачивают, чтобы можно было отказаться от надельной земли, поскольку это самый тяжелый вариант для них.
0: А вот смотрите, что, что произошло и как складывается диалектика. Вот буржуазия, которая участвовала угу. в совершении буржуазной революции в России, если бы она не была трусливой, она бы должна была забрать как новый класс передовой, который пришел к власти, забрать всю земельную собственность и да. образовать так сказать, из нее крупные лутифундии по русскому варианту. Да. Но она труслива, она боялась, вот сейчас начнем отбирать, У-у-у. и это вот отбирание пойдет в моду. Так и у нас все подбирают эти самые возмущенные, там, трудящиеся. Поэтому они так сказать, не боролись, у нас, то есть, получив победу, победив вроде бы царизм в плане политическом, в экономическом плане, они никакой революции не провели буржуазной, потому что как была буржуазная Россия, так у нас, значит, эти... Земли не перешли в руки ни крупного капитала, ни в руки крестьян. И поэтому, когда встал следующий вопрос о социалистической революции, на стороне большевиков оказалось очень много сторонников. Громадное большинство народа. Спасибо нашей буржуазии трусливой.
1: Да, и вот он приводит, как у однолошадных крестьян тратится на живой и мертвый инвентарь ежегодно 8 копеек. Вот. И как дальше, в зависимости от того, сколько лошадей у крестьян, они все больше и больше могут тратить. И получается, что у много лошадного получается там, 69 рублей. То есть, он показывает эту колоссальную разницу, ну и, собственно говоря, и пишет, что благодаря вот этим средним числам между различными крестьянскими хозяйствами оказывается глубокая пропасть, а все исследования, расчеты, заключения теории, исходящие из представления о среднем крестьянском хозяйстве, ведут к абсолютно неправильным выводам в данном вопросе. Опять же, один из таких выводов он дальше представляет и анализирует, это вывод о том, что оказывается много лишних лошадей. И
0: вот отсюда, для тех, кто вот это изучал, и это вот сейчас вот в это вникает сейчас, если он хочет понять, что происходило в России в 30-е годы, в 20-е годы, он должен понять, что буржуазные революции у нас в России в этом смысле не произошло, да. то есть, вернее, у нас произошла буржуазная революция, а вот социалистической революции в деревне не произошло, потому что в деревне были крупный капитал, то есть кулаки, мелкой буржуазии, середняки и бедняки, пролетарии или полупролетарии. И вот это, вот это продолжало существовать. И только тридцатые годы и та политика, которую проводила партия, которая по существу была социалистической революцией в деревне, осуществлением социалистической революции, она и позволила получить построение социализма в целом в России. А без этого у нас была экономика разорвана на социалистический город и капиталистическую деревню. И в городе прошли соответствующие процессы, там план налажен был, пятилетки появились, годовые планы, то есть уже проходило все движение промышленности в интересах рабочего класса, а деревня продолжала быть капиталистической.
1: Ну и он тут пишет очень интересную фразу о том, что семейная кооперация... Фраза взята в кавычки. «Служит основой для расширения хозяйства и превращается таким образом в капиталистическую кооперацию». Ну и дальше он показывает, как что зажиточное крестьянство не могло бы существовать без миллионной армии готовых к их услугам батраков и паденщиков. Опять же, приводит кучу цифр. И дальше показывает, том, я бы сказал не кучу, а массу цифр, массу цифр что не очень звучит. капитализм дал возможность заменять более дорогой мужской труд женским. И, детским. и дальше показывает это, опять же, на примерах, что раньше на всех этих крестьянских биржах были в основном мужчины, а по мере развития капитализма там все ближе к 20 веку сначала появляются женщины, а потом уже и дети. Вот
0: можно соответствующие цифры и соответствующие идеи увидеть, почитав работу Энглиса, положение рабочего класса в Англии, угу. там этот процесс, когда вытесняли вообще отцов из работы, потому что можно было женщинам платить вдвое меньше. А детям еще? А меньше. детям еще вдвое меньше, и поэтому да. уже потом и взрослые сидели дома, сказать на, на положении детей, а дети их как долго не жили, они да. зарабатывали, да. работали ну, на капиталистов за гроши. А потом то же самое можно прочитать это положение у Энгельса. Потом в капитале можно было увидеть, как, скажем, работали в горячих сыхах рабочие, или они должны были вытаскивать из печи кирпичи а взрослым там и не, и не разместиться, и не выдержать. Да. И вот эти 5 шестилетние дети, ну раз они дети, разве можно платить полную зарплату? Вот полностью работать можно, а зарплату половинную. И получалось, что мужской и женский труд вытеснялся детским. И долгий период прошел, пока в условиях капитализма удалось добиться принятия реформ, которые запретили бы детский вот такой труд, и которые изменили ситуацию. Почему? Потому что под угрозой встала система эксплуатации. Если, так сказать, подорвется сама эта рабочая сила, она будет хереть, Уже умирать и болеть. Будет некого. некого будет эксплуатировать, поэтому, в конце концов, буржуазия, как ей вот и не хотелось, она вместе со своим парламентом, вместе со своей политической организацией вынуждена была против вот этой сверхэксплуатации выступить и навести некоторый порядок, который, конечно, сейчас не такой, как было раньше. Но и сейчас мы видим на примере той же самой России, давайте сверхурочно. А если вы будете сверхурочно, то, вот скажем, если два рабочих работают сверхурочно, и вместо того, чтобы по 8 часов, работает по 12, то третьего можно уволить. Вот
1: я Аналоги а не платить за него. Вот эта вот тенденция, на которую значит, все молятся капиталисты, что роботизация, автоматизация, и что потом люди вообще будут не нужны, эта тенденция чем-то напоминает замену детским трудом. Но они забывают, что для обслуживания роботов, для их создания тоже нужны люди, и намного больше, чем есть. Роботов. Я думаю, по этой причине вот эту вот роботизацию с идеей заменить полностью человека, от нее тоже через какое-то время откажутся, когда уже для всех это будет очевидно. Ну, это просто вопрос времени.
0: Но ну... я думаю, что тут больше разговоров про эту роботизацию. У нас старый парк, старый парк, у нас много ручной работы, очень много ручной работы. Как вы думаете, что такое вот гастарбайтеры? Гастарбайтер – это люди, которые, то есть, заменяют российских рабочих с более высокой зарплатой гастарбайтерами, да. которых, которым платят меньше. Да. Поэтому И если, области, если раньше нужно, надо было взять шагающий экскаватор, если вам нужно сделать глубокую яму, а тут решается вопрос очень просто. Тоже можете...
1: шагающий экскаватор. Да. То в маленьком. Да. Линии, вам нужно в большом количестве.
0: большую маленькую яму возьмите трех гастарбайтеров, побольше возьмите 30, а большую ну 300 возьмите и выкопайте. Зачем Я их кого Да.
1: И бензин не нужен. Да, и часто зарплату не нужно платить. Зарплату, да, вот. Не получили, они уедут скоро, их выгонят. Да, никаких прав особых у них, у бедняк нет. Да. Заканчивает он эту главу. «Русский крестьянин сведен отработками, податями и капиталистической эксплуатацией до такого нищенского голодного уровня жизни». А у тем людям, которые говорят, что крестьянам хорошо жилось при царе. «До такого да. нищенского голодного уровня жизни, который в Европе кажется невероятным. Там называют подобный социальный тип пауперами». Пауперами. Пауперами, да. Это знаете мне, что напомнило? В 90-х годах у нас такая же ситуация была как бы не только у крестьян. Ну, Например, наши знакомые, муж и жена оба физики, и работали в Ленинградской области в одной физической лаборатории, у них зарплата была 9 долларов и трое детей. И от них мы узнали, как вкусно можно готовить жёлуди. Это было вот в 90-х годах. Самый такой расцвет этой буржуазной перестройки.
0: Ну, у нас так что... в свое время кофе продавался. Да. И так... ячменный кофе.
1: Ну, ячменный-то ладно, как бы... Желуделый хороший, да. тоже неплохой, полезный. Ну, полезный, но они не кофе из него делали, они его ели. Понятно. И моя мама как-то, она почему их знала? Потому что их дети, она преподаватель музыки, у нее учились музыки. Вот, и она как-то к ним пришла вот и видит, значит, мама их готовит, а трое детей, мало-мало меньше, вокруг нее ходят с демонстрации и кричат «Лепа! Лепа!» «Хлеба! Хлеба!» Вот. Да. Таким образом, даже хозяйство среднего крестьянина, не говоря уже о хозяйстве зажиточных и обнищавших полупролетариев крестьян, в чрезвычайно сильной степени подчинено рынку. Но дальше он как бы анализирует, что помогает развитию рынка, а что задерживает. И на вопрос, в чем сущность этого кризиса, он как бы рассматривает два варианта. Шанин в брошюре «Муниципализация или раздел в собственность настаивает на том что наш земледельческий кризис есть кризис агрикультурный что самые глубокие корни его необходимость поднятия техники земледелия невероятно низкой но ну, это то что сейчас вот любят рассуждать о том что вот как бы у нас так то есть мнение несмотря на то что больше 100 лет прошло не поменялось это мнение неверно потому что оно слишком абстрактно. Необходимость перехода к высшей технике несомненно. Но, во-первых, этот переход и происходил на деле после 1961 года в России. Во-вторых, обе формы решения аграрного вопроса, наметившиеся в жизни И столыпинское решение его сверху путем сохранения помещего землевладения и окончательного уничтожения общины разграбления кулаками, и крестьянское трудовическое общение, решение снизу путем уничтожения помещичьего землевладения и национализации всей земли. Оба эти решения по-своему облегчают переход к высшей технике, идут по линии агрикультурного.
0: Давайте вот э, увидим, почему так современно это рассмотрение ситуации в сельском хозяйстве. Можно сказать, что вот то, что Ленин разъяснял, это в России усвоено. Усвоено причем не только рабочими массами, не только интеллигенцией, это усвоено и э, вправящим буржуазным ныне классом, потому что когда уничтожали колхозы и совхозы, их можно было разделить. И тогда получились бы мелкие частные собственники, фермеры, как в Америке. То есть этого американского пути здесь не получилось. Здесь все равно сохранилось крупное хозяйство. Хоть оно теперь капиталистическое, но у нас есть крупные агрофирмы, агропредприятия товарищества или так сказать, кооперативы, или сказать, это другие какие-то mm-hmm. формы, акционерное yeah. вот, общество. Но во всяком случае в России разложение крупного сельского хозяйства на мелкие такие крестьянские хозяйства не произошло. И а эти фермеры, про которые помните, асфальтовые академики да. все время продвигали фермерство. Это фермерство, собственно, далеко не пошло. Она, сказать, занимает очень ничтожный процент. Поэтому обратной дороги в этом смысле снова к мелкому крестьянскому хозяйству нет. И все попытки толкнуть дальше дальше назад наше хозяйство ни к чему не привели. По-прежнему мы имеем предприятия ну, вот и буксу, крупные, хорошие. Да. Нет, не только боксу мы, мы имеем хорошие. Вот Лен Плодовович возьмите у нас. У нас высочайший уровень Ленинградской области. Возьмите Краснодарское предприятие. Ну, там это... Посмотри, как они обрабатываются. Так все это ухожено. Да. Какой, какой там э, высокий урожай получают крестьяне. Да. Поэтому любую дорого посмотреть.
1: Ну и вот после того, как он показывает, что вот э, искать в том, что нужно технику земледелия изменять, и что вот это причина кризиса, и то, что это неверно, после этого Ленин говорит, что, следовательно, сущность аграрного вопроса и аграрного кризиса состоит не в том, чтобы устранить помехи, поднятию агрикультуры, а в том, каким образом устранить эти помехи, какому классу и какими методами провести это устранение. Главной и основной помехой развитию производительных сельского хозяйства России являются пережитки крепостничества. То есть, опять же, вот эти два варианта. Ну, Потом еще раз он приводит к тому, что уничтожение частной собственности на землю – нисколько не изменяет буржуазных основ торговой и капиталистического землевладения, и что экономическое значение национализации совсем не в том, где его сплошь да рядом ищут, не в борьбе с буржуазными отношениями состоит оно. Национализация – самая последовательно буржуазная мера, как давно показал Маркс, а в борьбе с крепостническими отношениями. Два указанные мною способа решения аграрного вопроса в развивающейся буржуазной России соответствуют двум путям развития капитализма в земледелии. Ну и дальше он говорит там юнкерский, прусский и американский. такой. Дальше он тоже это раскладывает так же подробно, как и в предыдущих Вот работах. Тут, надо,
0: тут надо еще, как некоторые ученые, если они только ученые, то они считают, что вот они открытие сделали, Правильную книгу написали? Они
1: слово, ученые по-другому понимают, что наученные. Нет,
0: я думаю, что даже если они сделали открытие, Хотел? все они сделали правильно. А у, у Ленина задача состоит не в том, чтобы ему правильно сделать выводы для себя или, скажем, оставить это сказать, в списке своих трудов, а его задача состоит в том, чтобы Россию убедить. Помните, как Ленин говорил: "Мы Россию". Завоевали, мы Россию убедили, мы Россию завоевали, отвоевали у богатых для бедных. Мы теперь должны Россию управлять. То есть ему нужно было убедить. И поэтому он столько раз будет обращаться к этому аграрному вопросу. Да. Сколько нужно для того, чтобы добиться его правильного практического решения. А если ваша теория не приводит к правильному практическому решению, то она от этого не является неправильной, а просто она остается непримененной. Да. Так вот, Ленин, как человек, который э, понимал необходимость преобразования мира, а не просто его отражение правильного, он поэтому и настаивает все время на том, и повторяет столько, сколько надо правильные вещи, которые уже открыты, выяснены, и Марксом выяснены, и им, специально для России, разработав еще в третьем томе у него развитие капитализма в России и что эта актуальность этой позиции становится все больше и больше. И разрешить ее нужно практически. Большевики ее разрешили практически. Да. Разрешили ее так, что национализировали землю, это мера буржуазная. Да. И передали... В безвозмездное пользование и там обеспечив развитие капитализма в деревне. Если в городе большевики занялись строительством социализма, пока деревню они оставили, сказать, вот тому, чтобы там развивался капитализм. Потому что пока там до какой-то степени не развился капитализм, нельзя было ее превратить сразу в социалистическую деревню. А когда все увидели, что вот это разделение на кулаков, середняков и бедняков, оно не только не прекращается, оно только усиливается, и классовая борьба в деревне разгорелась, вот тогда тот класс, который был правящим, рабочий класс, выделил 25 тысяч рабочих.
1: У нас мой дедушка был 25
0: тысяч. Да, и вот произошла социалистическая революция в деревне. Поэтому, когда люди говорят, когда у нас произошла социалистическая революция? Где? В городах? В городах она произошла в 17-м году. А когда она произошла в деревне? В конце 30-х годов. Вот считайте, что... Ну, 36-му, к 36 году,
1: по сути.
0: году она завершилась, можно да. сказать. Да. Вот, вот поэтому это очень трудно. Это все вот недалеко. 36-й год это вот предыдущее поколение, считаясь как наши дедушки... Этим да. занимались и в этом участвовали. Да.
1: И я подумал о том, что вот если бы я решил сэкономить и прочел бы только вот эту брошюру из 17-го тома, то я бы получил бы представление, но оно у меня не было бы вполне бы выстроено, его логика – его происхождение, его вывод. А вот если взять третий том, шестнадцатый том и потом вот этот семнадцатый, то есть вот в этом вопросе, то тогда уже все логически выстраивается. Это да. как бы объяснение, почему имеет смысл читать это последовательно.
0: И какая дорога длинная идет между открытием, ну, да. вот, скажем, открытие, то, что сделал Ленин в развитии капитализма в России. То да. есть, если люди считали до него что у нас будет какой-то особый путь, да, у нас община, она все решит. А Ленин показал, что нет, и здесь он уже показывает, что община разлагается, что сказать, она в этом смысле, хотя даже и Маркс, так сказать, основываясь на письмах, так сказать, о том, что ему рассказывали про <связь> общину и так далее, думал, может быть, община позволит легче перейти. Нет, так сказать, у нас вот это разложение прошло достаточно далеко, и Ленин ну, поставив задачу ну, преобразовать мир, он ее, эту задачу планомерно решал. И тот, кто хочет преобразовать такое серьезное и крупное явление общества, он должен ну, понимать, что это делается десятилетия. Можно сказать, всю жизнь. По- потратил Ленин на то, чтобы поставить правильные рельсы, которые от социалистической революции ведут дело к социализму. А Сталин потратил свою жизнь на то, чтобы этот социализм, организовать его построение и защитить его от внешней атаки.
1: Ну, Заканчивает он этот материал. Аграрный вопрос в России к концу 19 века поставил на разрешение общественным классам задачу. Покончить с крепостнической стариной и очистить землевладение. Очистить всю дорогу для капитализма, для роста производительных сил, для свободной и открытой борьбы классы, классов. И эта же борьба классов определит, каким образом будет решена эта задача. Следующие очень интересные материалы. Ну, Во-первых, у него тут есть автореферат аграрной программы. Опять же, очень кратко. Мы ее подробно рассматривали. Да, то есть это турнир, говорит о том, поэтому... что Ленин делал авторитет. То есть он это вносил
0: уже понимание да. этого в, в такую в партийную жизнь, в общественную жизнь, чтобы это люди знали, понимали, воспринимались. Как говорится, тогда не интернета было, и не во всех да. газетах это печатали, да. как вы понимаете.
1: Ну, вы знаете, интернета не было, но тогда, когда в ну, 4 января что-то в своем органе напечатали меньшевики, а 6 января уже ответ напечатан в большевистском органе. То есть сейчас благодаря интернету такой скорости достигнуть бы. Следующий большой материал – «Воинствующий милитаризм и антимилитаристская тактика социал-демократии». На первый взгляд странное явление. При такой очевидной важности этого вопроса, при таком явном бьющем в лицо вреде милитаризма для пролетариата, трудно найти другой вопрос, по которому существовали бы такие шатания, такая разноголосица в средне западных социалистов, как в спорах об антимилитаристской тактике. Современный милитаризм есть результат капитализма. В обеих своих формах он жизненное проявление капитализма, как военная сила, употребляемая капиталистическими государствами при внешних столкновениях, и как оружие, служащее в руках господствующих классов для подавления всякого рода экономических и политических движений пролетариата. Итак, принципиальная связь между милитаризмом и капитализмом установлена среди социалистов прочно и в этом пункте разногласий нет. Слава Богу. На одном полюсе стоят немецкие социал-демократы типа Фольмара. Раз милитаризм – детище капитализма, рассуждают они, раз войны – суть необходимый спутник капиталистического развития то никакой специальной антимилитаристской деятельности не нужно, то есть как бы ну, я вообще в принципе не могу понять такую логику, как бы ну раз это есть и как бы это и так есть, то есть они предложили смотреть на это как на восход и заход солнца. Они предложили
0: на самом деле смотреть социалистам так, как смотрят на это буржуа. Буржуа да. этот э, милитаризм осуществляют, буржуа этот милитаризм организовывают, а эти переходят на буржуазные позиции, выдавая это за да. элементы социалистической позиции, якобы да. они, социал-демократы. Нам сейчас легче, чем Ленину, потому что мы-то знаем уже, угу. Вот рассматривая, что они вообще все, все эти социалисты очень скоро предадут. Да. Сколько? Какой это год? 1908. А уже в четырнадцатом году? В 2014 году предательство да. всех лидеров социалистических партий, за исключением большевиков
1: и вот Карла Липнихта, да. и болгарских стесняков. Все. На другом полисе стоит немногочисленная группа сторонников Эрви. Пролетариат не имеет отечества, рассуждают эрвисты. Значит, все и всякие войны в интересах капиталистов. Значит, пролетариат должен бороться против каждой войны, то есть как бы из огня до в полыме. Uh, ну и <свят> таковы крайние позиции в этом вопросе в рядах западных специалистов. Дальше Ленин uh, рассматривает как бы вопрос, uh, связанный с патриотизмом, потому что тут, в общем-то, довольно такая тонкая грань. Uh, если там началась война, и если это даже капиталистическая война, то как пролетарием себя вести? И uh, подробно все это разбирает, приняв эрвиистскую тактику, пролетариат обрек бы себя на бесплодную работу, всю свою боевую готовность, ведь говорится о восстании, он употребил бы на борьбу со следствием войной, оставляя существовать причину капитализм, То есть он о чем говорит? Капитализм воюет всегда. Да. И это получается, что раз мы против каждой войны, значит каждый раз мы должны тратить кучу энергии на вот это. Ну и да. тогда у нас не хватит сил на другое. Вот. Ну и как бы подобной же логикой как бы простой Ну и мы четкой... подменяем,
0: мне да. главное сказать,
1: тем, что является
0: дополнительным второстепенным. Да.
1: Ну и как бы он подводит итог. Но если взгляды эрвиистов героическая глупость, то позиция Фольмара, носки и их единомышленников из правого крыла, оппортунистическая трусость. Ну и дальше он объясняет, почему это. Итак, специально-антимилитаристская деятельность не только специально необходима, но и практически целесообразна и плодотворна. Очевидно, что в этом вопросе, как и во взгляде на патриотизм, не оборонительный или наступательный характер войны, а интересы классовой борьбы пролетариата, или лучше сказать, интересы международного движения пролетариата, представляют собой ту единственно возможную точку зрения, который, может быть, рассматриваем и решен вопрос об отношении социал-демократии к тому или другому явлению международных отношений. Вот мы
0: как раз имеем в виду вот эти вопросы, которые рассматриваются задолго до начала Первой мировой войны. Мы можем сказать, вспомнить, а что, собственно, произошло перед началом уже этой первой мировой войны перед началом этой мировой войны вот ленин поставил вопрос о социализме и войне и сказал что есть пацифисты которые просто выступают против войны надо понимать что так просто против войны войну не покончишь поскольку война перед этим еще другая работа которую нам предстоит рассмотреть о том что империализм чреват войнами. вот Империализм как высшая и последняя стадия капитализма, так, умирающий вот. и загнивающий империализм. И поэтому значит, ситуация складывается таким образом, что, вот, скажем, царское правительство вооружает народ, только вместо того, чтобы воткнуть в землю винтовку, переложи ее на другое плечо, и сказать, да. с помощью этой винтовки надо сбросить ненавистный буржуазный режим и создать свою социалистическую власть. Поэтому этот вопрос... Тоже, так сказать, не с обывательских позиций, таких, где сказать, ах, война, это ужасно. Так она ужасна, но эту войну развяжут обязательно. И развязали такие мощные группы государств, что здесь какая-то политическая партия, даже такая крупная и такая серьезная, как ленинская, да и другие партии, они на этом фоне ничего не могли сделать для этого. Никак эту войну было не остановить, это все равно, что остановить движение империализма.
1: Следующая статья. Лев Толстой, как зеркало русской революции. По-моему, она даже в школьную программу входила да, раньше, не знаю, да, как сейчас. Входила. Он тут пишет о том, что Лев Толстой, как бы, конечно, если он великий художник, а он великий художник, то при, всех, при всем своем мещанстве и недостатков и кривизне своего зеркала, он должен адекватно отражать. И он как раз показывает, что несмотря на то, что противоречия в произведениях, взглядах, учениях и школе Толстого, действительно кричащий дальше все это перечисляет, э, там с одной стороны самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок, а с другой стороны, например, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, а именно религии. А, вот, и стремление поставить на место попов по казенной должности, попов по нравственному убеждению. То есть, культивирование самой утонченной и поэтому особенно омерзительной поповщины. вот То есть, вот эти вот все противоречия, они у него кричащие, но... Противоречие во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней 3-19 века. То есть он своими противоречиями является отражением тех противоречий, он выразитель этих противоречий. И противоречие во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма. Такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна. А с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обеземеления масс, который должен быть порожден патриархальной русской деревне. Толстой смешон как пророк, Толстой велик, как выразитель тех идей, тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. И вот, вот этому, собственно говоря, и посвящена статья, и дальше он. Раскрывает вот это все. Толстовские идеи это зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости, патриархальной деревни и заскорузлой трусливости хозяйственного мужичка. Очень обалденная статья. С большим удовольствием ее прочитал и при этом вспоминал, что когда читал в школе, в общем-то, мало что понял.
0: Так, гениальная статья, конечно. Да, да. И это пример вот анализа художественной литературы. Потому что художественная литература, если вот обратиться к Гегелю в этом вопросе, она ведь есть одна из форм постижения мира. Вообще, да. как Постижение мира бывает религиозное, то есть фантастическое, постижение в образах, то есть художественное, и постижение мира в понятиях. Так вот, мы не должны перепутывать постижение в понятиях, что есть наука. Вот книга вот эта Ленина научная. А произведение Толстого не является научным произведением, а является произведением художественным. И он в своих образах позволяет с помощью своей постигнуть современное ему состояние деревни и выразить те проблемы и те противоречия, которые уже люди науки, и в том числе и передовой класс, должны разрешить. Потому что крестьянин сам разрешить эти проблемы не может. И те люди, которые из области художественной сочувствуют этому крестьянству и ярко выражают эти противоречия – Они не могут разрешить эти противоречия при всем своем величайшем таланте, который был у Льва Толстого. И И не надо это смешивать, это разные ипостаси.
1: Но, к сожалению, большинство людей не владеют диалектикой, и поэтому для них наиболее понятным является язык образов.
0: Поэтому они вот… Но этот язык образов, он присутствует и у представителей, так сказать, буржуазных позиций, буржуазных писателей, и он, этот же язык образов, вот, скажем, присутствует у Шолохова, и этот же язык образов присутствует и у Иванова.
1: То есть нужно развивать нашу литературу. Да, я
0: понял. Да, но это очень трудное дело, потому что, скажем, таких писателей, которые бы, будучи великими, крупными писателями в то же время... Они могли бы выразить еще и чувства, и позицию рабочего класса не так много.
1: Я думаю, по этой причине Сталин и сказал ту фразу, что главнейшим искусством для нас является кино, потому что оно, по воздействию образному, да. наиболее сильное. И оно будет нам необходимо до тех пор, пока большинство людей не перейдет на новый уровень развития. Ну,
0: и дальше оно да. будет необходимо, поскольку оно. Будут те проблемы, которые встают перед обществом, нужно будет разрешать с точки зрения прогресса, а не реакции.
1: Да, ну и потом. Эта
0: задача всегда же остается, правда?
1: Да, но ну и потом человек в своем развитии, он же проходит и образное развитие тоже, вот когда да. бы Но ну и
0: потом нельзя ставить перед культурой те задачи, которые прямо ставит политик. Да. Это не зад... Культура в этом участвует, безусловно, и да. деятели культуры. Но сказать, надо понимать, что одно дело ученый, который делает грубую ошибку, другое дело то художник, который, не будучи ученым, не может быть свободным от тех противоречий, которые, от которых может освободить только глубокое изучение, скажем, науки.
1: Да. Ну, к сожалению... Большинство деятелей культуры, они считают под свободой, понимают свободу выбора того, кто им заплатит побольше. В образном обществе? Да. Следующая статья «Студенческое движение и современное политическое положение». Начинается словами. «Забастовка студентов провозглашена в Петербургском университете». По крайней мере, в редакцию нашей газеты доставлено одно письмо от группы студентов-социал-демократов, в котором, между прочим, говорится. Ну и дальше он цитирует это письмо и указывает на ошибки. Ну, например, цитата из письма. «Мы мыслим студенческое выступление лишь...» координированным с общим политическим выступлением. Ввиду этого мы высказываемся против академического выступления. И вот для человека, который мало знаком с диалектикой и марксизмом, здесь кажется, ну, вроде бы все логично, все схвачено по сути. А он дальше показывает как раз таки идею о том, что а вот это вот самоограничение, что только в скоординированном, только таким, оно как раз-таки сильно суживает и ослабляет. То есть, с одной стороны, нужно пытаться по максимуму координировать. с спортивный... не ограничивать. Да, но огранич. ограничивать этим не нужно. Ну и подробно это дело все. Поскольку всякое выступление,
0: оно неизбежно ограничено, надо не расстраиваться.
1: Мне это, знаете, напоминает, как формируется челюсть и вообще скелет у человека во время развития. Каждый зуб, каждый орган, каждая кость, рука, нога, она развивается именно от того, что действует, то есть участвует совместно. И правая наша нога не ставит условия наличия левой ноги или еще что-то. Но, естественно, имеет смысл координировать их развитие, тогда будет более гармоничное развитие. То есть, опять же, диалектика. А наша задача разъяснить массе академических, в кавычках, протестантов, объективное значение этого конфликта постараться сделать его сознательно-политическим, удесятирить агитационную деятельность социал-демократических групп студенчества и всю эту деятельность направить к тому, чтобы усвоены были революционные выводы из истории трех лет, чтобы понятна была неизбежность новой революционной борьбы, чтобы наши старые и оставшиеся вполне современными лозунги неизвержение самодержавия и созыва учредительного собрания снова стали предметом обсуждения и осилком политической концентрации свежих поколений демократии». Вот уже 17-й том, обратите mm-hmm. внимание, как редко,
0: У Ленина встречаются такие понятия, как протест, протестанты. И когда он говорит протестанты, он как бы намекает, обращает внимание на то, что надо думать не о том, чтобы просто протестовать, а включаться в общую, единую, позитивную борьбу. Потому что люди, которые ведут позитивную борьбу, их просто протестантами назвать нельзя. А если я против всего плохого... То не значит, за что я буду выступать. Может, то, за что я буду выступать, будет еще хуже, чем то плохое, которое я осуществлял.
1: Статья об оценке текущего момента. Резюмируем. Обзор итогов революции и условий переживаемого момента показывает ясно, что объективные задачи революции не решены. Сдвиг в сторону бонапартизма и аграрной политики самодержавия и его общей политики как в Думе, так и при помощи Думы только обостряет и расширяет противоречия между черносотином самодержавием и господством дикого помещика с одной стороны и потребностями экономического и общественного развития всей страны с другой. Полицейский куласки подход на деревенскую массу обостряет борьбу внутри нее и делают эту борьбу политически сознательной, приближает, так сказать, борьбу с самодержавием, к обыденным и насущным вопросам каждой деревни. Вот,
0: обратите внимание, угу. как, уважаемые зрители, как это важно, вот, видеть в чем особенность текущего момента, да. потому что что такое текущий момент? То, это что здесь что... и сейчас. Нет, А что это здесь и сейчас? Это uh-huh. состояние борьбы противоположных тенденций. Yeah. Стороны все время борются. Буржуазия борется uh-huh. с рабочим классом, рабочий класс борется с буржуазией. Uh-huh. Мелкобуржуазия борется за то, чтобы я, сказать, удержаться и совсем не попасть в ряды пролетариата, с одной uh-huh. стороны. А с другой стороны, она борется за то, чтобы выбиться в люди и стать самой буржуазии и так далее. Естественно, буржуазия сказать, стремится к большему господству, к укрупнению, к тому, чтобы сказать, и государство стало тоже совокупным капиталистом и помогало им дальше и больше обирать народ и эксплуатировать. То есть в каждый момент ситуация борющихся сил на сказать, арене которые рассматривается, скажем, страна, оно каждый раз разное. Это мы можем просто перечислить все классы, что сейчас вот есть вот рабочий класс, мелко и буржуазия, все. Угу. Но надо видеть, как в каком состоянии находится это движущееся все явление. И вот э, только тот является реальным политиком, так. Э, это таким, каким был Ленин, который может, кроме общих так сказать, фраз или общих положений о том, что, что в этом обществе, какие есть классы, видит, как развивается борьба. И вот текущий момент, это момент, Состояние борьбы классов на данный момент, вот что да. такое текущий момент, да. куда он течет, а куда его толкают события. Да. Состояние классовой борьбы на данный момент, всех тех классов, которые в обществе есть. И тот, кто в этом разбирается, и кто намечает вот в этой борьбе, в этот каждый момент, что должен сделать передовой класс. Вот он и является настоящим политиком, политиком прогрессивным, потому что остальные, если они не намечают, они являются слепыми, одни выступают просто в думе, повторяют какие-то старые лозунги, другие, так сказать, кричат о том, что как все плохо, у нас ничего не выйдет и так далее. Третий думает о том, как обогатиться, им плевать на эту самую политику и на вас в текущий момент. Важно, чтобы у него счет был текущий, да. чтобы он тек в сторону повышения и так далее. Да. Поэтому вот в этом Ленин себя проявляет еще не просто как диалектик, а диалектик, который уже изучает исторический материализм. Да. Он Применяет диалектический материализм в рамках исторического материализма. Речь идет о движении истории истории России. Вот она же, эта история все время создается, все время продолжается, и надо видеть, в какой момент истории, как складываются все эти силы и как происходит эта борьба. А если человек не, не видит, не чувствует этой борьбы, он рецепты дает не те, которые пользы не принесут, то есть не в а вот Ленин действовал в попад. Почему? В чем сила Ленина? Что он не просто. Ну, силу Ленина ведь невелика, если он просто единица. Единица ноль, как говорил Маяковский. Но если он правильно, так сказать, соединяет свою там, энергию, свои знания, свою пропаганду с силой передового класса и его авангардом, тогда он приобретает, и он, как и определенная историческая личность, получает такую грандиозную, огромную силу. И получается, что вот как Ленин говорил, так и было, а потому что когда он говорил, он думал не о том, что ему в голову взбредет, а да. то, что вытекает из хода классовой борьбы, и он определил в этот момент, какую прогрессивную позицию надо занимать, или какая позиция является прогрессивной
1: и надо ее и занять. Да. И вот после того, как он вот дает такое описание и анализ текущего момента, да. он не просто это дает, а он дальше говорит, что нужно делать. Наша задача теперь не в том, чтобы искусственно сочинять какие-то новые лозунги, вроде лозунга "далой Думу» вместо «Долой самодержавия», а в укреплении нелегальной партийной организации, вопреки реакционному вою меньшевиков, хранящих ее, и в развитии широкой революционно-социал-демократической агитации, которая сплотит партию с массами пролетариата и мобилизует эти массы». Тем
0: более, что вот, скажем,
1: так, такие лозунги типа
0: «долой» или «да здравствует». Ну, «да здравствует» – никто не против, или «долой» – тоже никто не против, потому что из этого лозунга ничего еще не течет. Кто это будет интересно убирать «долой»? Кто это сделает? То есть, если это рассматривать всерьез, это значит революция. Значит, надо к революции готовиться. От того, что я скажу, что «долой», это значит, меня освобождает от необходимости готовиться к этой революции. Революция представляет собой некоторое насилие революционное. Если вы не готовы к этому, то вы будете подавлены, и она будет утоплена в крови.
1: Да. Следующая статья по поводу двух писем. Мы печатаем в настоящем номере пролетариата, во-первых, письмо рабочего от Зависта, помещенное... В пятом номере рабочего знамени с примечанием, что редакция не разделяет таких взглядов и рассматривает письмо как дискуссионную статью. И во-вторых, письмо петербургского рабочего Михаила Томского, только что присланное в нашу газету. А почему он их анализирует? Потому что они являются яркими выразителями двух течений дискуссий на тот момент. Ну, он там начинает анализ с Петербуржца. Вот. И он показывает, как вроде бы там, отстаивая совершенно правильную мысль, как бы Михаил Томский впадает там в очередную крайность. Там, зато всецело прав Михаил Томский, когда он решительно называется против изобретения лозунгов и против таких лозунгов, как Долой Думу или Долой Фракцию, в частности. Он тысячу раз прав. Здесь мы потом он анализирует таким же макаром письмо москвича. Вот и называет его товарищ от и э, пишет, что товарищ от зависит исходит из правильной посылки, что объективные задачи буржуазной демократической революции в России не разрешены, что революция не ликвидирована. Но он делает из этой правильной посылки неправильные выводы к чему приспособляться нашей партии. Спрашивает он, к годам застоя или к новому общественному подъему. Тут уже начинается ошибка. И дальше он показывает, почему. То есть, как бы э, это мне напоминает э, как бы, байку про то, что унтер вдова сама себя и высекла. То есть, как раз-таки о том, как прийти к тому, чтобы таких ошибок делать поменьше. Начнем с конца. разбора этого необыкновенного богатого ошибками положения. Агитация сводится к нулю благодаря полному равнодушию Маска всему происходящему в Думе. Что это? Как это? Выходит, ведь что... Отозвать придется по этой чудовищной логике не фракцию, а массы за их равнодушие. Вот. Mm-hmm. И если массы равнодушны, то и социал-демократы должны быть равнодушны. Но мы партия, ведущая массы к социализму. И дальше он объясняет, что ну, масса, в общем-то, и должна Очень... быть равнодушной. То есть, я не надо, надо нормально приспос... для
0: приспосабливаться массы. к этим равнодушным. Надо не забывать, что партия есть авангард <laughs> класса. Да.
1: В заключение укажем, что товарищ от Завис сам предлагает в конце своего письма, в пяти пунктах, такой план ближайшей работы, который правильно выражает задачу дня и опровергает его неверную тактику. То есть, мне это напомнило, как бы, мы в школе, когда учились прыгать через перекладину, один мой э, школьный товарищ, он как-то умудрился все рекомендации тренера нарушить, но при этом все-таки перепрыгнуть через перекладину, что тренер сказал, что конечно, ну, молодец, и это говорит о том, что у него большой потенциал, если он будет Соблюдать, как бы рекомендация будет прыгать еще выше. В общем, также здесь и товарищ отзавист. Следующий материал аграрные прения в Думе. А здесь я для себя выделил значит то, что Ленин говорит о том, что для агитации в массах. Ознакомление с выдержками из речей Шидловского, Бобринского, Львова, Голицына, Капустина и компании положительно необходимо. Так как если взять их и просто разобрать, и показать все их косяки, вранье, ложь и ошибки, то для массы это будет очевидно. Поэтому нужно их использовать для борьбы. Дальше он там показывает о том... За что выступают кадеты, за что выступают правые крестьяне, за что э, выступают трудовики. Ну и, собственно говоря, делает резюме. Следующее. Столыпин хочет стереть все прежние грани всех прежних видов землевладения. Это стремление экономически правильное. Капитализм осуществит его неизбежно. Вопрос только в том, сделается ли это за счет миллионов крестьянских дворов грабеж. по по закону 9 ноября или за счет 30 тысяч крупнейших помещиков. Собственно говоря, вопрос только в этом, потому что историю не остановить. Вот э, у нас близкий пример
0: того, как важно смотреть, как себя ведут различные политические партии в Думе. Вот если взять такую острую проблему, которая у нас была... И остается теперь mm-hmm. проблема в пенсионной реформы, когда взяли и прибавили возраст 5 лет до пенсии. И тем самым, mm-hmm. и тем самым ликвидировали вот то, то, что у нас было. А у нас, между прочим, мы отставали и от Германии, и от Франции по числу рабочих часов, проработанных за трудовую жизнь. И тут еще прибавить столько времени. Спрашивается, как себя вели все сказать, партии, которые были. Кажется, что кроме «Единой России», которая против реформы не выступала, наоборот, ее вносила. Угу. Кажется, все вот остальные партии там представленные выступили против. Давайте посмотрим. Значит, выступал от ЛДП Жиридовский, просто жок, все на палбу. Угу. Выступал от «Справедливой России» ее лидер то же самое критиковал очень резко. Выступал Дюганов, тоже критиковал. Спрашивается: а ну а каково их политическое поведение? Они же своего, своей программы реформы пенсионной не дали. Вот они предложили по программу, да. которая состояла в том, что сократить рабочий день на два часа, и тогда можно увеличить продолжительность работы. Или, mm. или скажем, предложить сократить там на один. Год, время работы и увеличить пенсию. Да. Значит, каждый депутат Государственной Думы имеет право законодательной инициативы. Граждане нашей страны не имеют права законодательной инициативы. Даже не имеет этого члена правительства. Все правительство имеет право законодательной инициативы. Президент имеет право законодательной инициативы. Генеральный прокурор имеет. И Верховный суд. Все. То а есть. они ничего своего не предложили, то есть на самом деле они изображали из себя борцов, на самом деле они обеспечили принятие этой реформы. И в тех условиях, когда Единая Россия представлена 70% депутатов, то их таскивают такие выступления в Думе которые не связаны с удержением предложения, которые могли бы найти поддержку за пределами парламента, угу. означали на самом деле поддержку того законопроекта, который прошел. То есть все эти партии показали себя, включая и КПРФ, партиями антинародными. То есть получается,
1: что по большому счету мы сейчас не можем ругать «Единую Россию», мы в первую очередь должны быть недовольны вот другими тремя партиями, которые Конечно. просто ничего не делаются и пользуются моментом нет, «хорошо я думаю, живут».
0: Нет, я думаю, что еще две партии, они не претендуют на то, чтобы не быть буржуазными, поэтому их тоже вроде ругать не за что, можно просто их... Нет, ну они могли
1: бы можно их разоблачать. Можно говорить по более прогрессивному пути развития буржуазии. Они буржуазной.
0: не могли, потому что у нас на самом деле одна буржуазная партия представлена тремя головами. <с То есть, я думаю, правильно будет рассматривать, что политическую партию буржуазии у нас оформлена в виде трех партий. Как, скажем, политическая партия буржуазии в Америке в виде двух партий. Там двуглавый дракон, а у нас трехглавый змей. И вся разница. А <смех> вот КПРФ, которая сказать, в своем названии имеет слово «коммунистическое», она ничего общего уже с этим словом после того, как она не выдвинула своей э, программы пенсионной реформы, которая противостояла бы буржуазной, не выдвинула ни один человек. Там <смех> каждый депутат от КПРФ мог выдвинуть. Поэтому сейчас можно сказать, этот лучше, этот хуже – но все они в критический момент, когда встал вопрос, даже с точки зрения пропаганды, с точки зрения так сказать, того, чтобы они были, представили интересы трудящихся, громадного большинства в Думе, нет, в Думе нет представительства трудящихся. Не случайно поэтому, если есть рабочие в Думе, то это те рабочие, которые буржуазно заражены, они находятся в партии Единой России, а КПРФ… Значит, имеет много всяких говорящих голов, которые ставят проблемы, разоблачают. А ни к чему-то прогрессивному народ не зовут. И поэтому, если они не могут, даже сформулировать программу пенсионной реформы.
1: Следующий материал. Пятая общероссийская конференция РСДРП. И из него как бы проект «Резолюция о современном моменте и задачах партии». Тут я вот хочу процитировать следующие пункты.
0: Вот опять, как, угу. сложились сейчас, как сложилась сейчас борьба на данный момент. Да. Политик должен каждый раз вот это вот состояние борьбы видеть и отображать. И каждый раз он должен ставить задачи. Если повторяются задачи, значит, надо их и повторить. Да. Если ну, они 10 раз повторяются, может, 10 раз надо повторить, да. пока люди, сказать, говорят, пока сама эта ситуация не разрешится борьбой.
1: Да. Сначала идет описание. А потом, исходя из этого положения вещей, Всероссийская конференция РСДРП признает, что основными задачами партиями являются в настоящий момент следующие. То есть, не от балды, вот мы решили и пойдем туда, а вот потому-то, потому-то, и мы, еще, исходя да, из
0: этого. И еще добавлю, что надо рассматривать не состояние в Думе, соотношение сил в Думе, да. а какая борьба происходит в стране да. и как она отражается в Думе. Это уже второе дело. А вот э, как действовать партии в этих условиях с учетом такого соотношения сил, вот э, это задача как раз идеологов. И первая задача –
1: разъяснение широким массам народа смысла и значения новейшей политики, самодержавия и роли социалистического пролетариата – Второе. Всестороннее изучение и широкая популяризация опыта массовой борьбы 1905-1907 года. Третье. Укрепление РСДРП, как она сложилась в революционную эпоху. Поддержание традиции ее непримиримой борьбы как с самодержаевыми и реакционными классами, так и с буржуазным либерализмом потом 4, 5 и 6. На очередь дня выдвигаются прежде всего длительная работа воспитания, организации, сплочения сознательных масс пролетариата. Вот. Затем в подчинении этой задачи необходимо распространение организационной работы на крестьянство и армию. То есть почему я обращаю внимание на эту резолюцию? Потому что она очень, в общем, то время похоже на нынешнее. И есть очень много похожего. А
0: с другой стороны, у нас того, есть что вот это, там, новое, что сделала буржуазия. Она mm-hmm. пытается вот вытравить всякую постановку задач, других от задач, которые реализует буржуазия, и сказать, дать народу возможность протестовать. Вы протестуете сколько хотите. Мы будем делать... Да, как а в вы протестуете анекдоте про шарик, да? Да, вы протестуете. Поэтому надо понять, что, вот, скажем, этот протест ⁇ это некоторое бессмысленное действие, состоит в том, чтобы выражать свою просто негативную оценку того, что делает активная сила другая никакой своей силы тут нет никаких своих целей здесь нет никаких задач здесь своих нет никакой здесь своей борьбы нет это просто такое слепое отражение того того что происходит но ну, скажем если э, сказать парассеонка режут то он естественно кричит это протест
1: да. Следующая очень интересная статья вот про ту вдову, которая сама себя высекла. «Как социалисты-революционеры подводят итоги революции, и как революция подвела итоги социалистам-революционерам». Очень такая смачная фраза. «История революции поделила нас с эсерами в спорном вопросе о мелкобуржуазности трудового крестьянства. Эсерам история дала слово, а нам суть дела». Напоминает сказку про вершки и корешки. Да. Очень, очень смачно. Ну и разбирая все это, он подводит следующий итог: Воз в канаве, лошади распряглись. Форейтер сидит верхом на тумбе и, заломив шапку на бикрень, поздравляет себя с единогласием вот картина и серовской партии вот итоги серовского отзавизма отозвавшего горстку интеллигентов к пустым выкрикам от тяжелой упорной но единственной серьезной и благодарной работы над воспитанием организации масс а вот смотрите как интересно
0: значит как называлась рсдрп российская социал-демократическая рабочая да. партия не звучено. а социалисты релиционеры Угу. Звучно. Вот надо на этом примере видеть, насколько сильно так сказать, отличается иногда содержание угу. и сущность угу. деятельности партии от того, как она называется. Социалисты-революционеры показали себя, как говорит история, и не социалистами, угу. и не революционерами. Маленький кусочек этой э, партии показал себя как революционер, то сколько они вместе с... Э, И именно потому, что большевики выполняли некоторую часть задач социалистов-революционеров по передаче земли крестьянам, показали себя революционерами. Какими? Буржуазными. Потому что передача земли крестьянам не является социалистической мерой. Социалистической мерой является ну, коллективизация последующая. Поэтому социалисты-революционеры оказались даже в своей лучшей части не социалистами и даже контрреволюционерами, когда они попытались арестовать Дзержинского и устроить мятеж 6 июля. Да. И если говорят, что же вот теперь одна партия руководит, так и другая партия, все остальные партии, казались партиями контрреволюции. И да. это понятно, что единственной передовой силой при решении вопроса о социализме является рабочий класс. Да.
1: Следующая статья на дорогу, она во многом перекликается с первой статьей, с которой начали напрямую дорогу. Хочу отсюда только процитировать, что можно распустить массовые организации того или иного вида, можно затравить легальные профессиональные союзы, можно полицейскими придирками испортить всякое открытое начинание рабочих при режиме контрреволюции. Но никакая сила в мире не устранит массового скопления рабочих капиталистической стране. А таковой стала уже Россия.
0: И вот обратите внимание, в какую линию начинает проводить Ленин в условиях контрреволюции.
1: Сплочение, он... реорганизация, превращение и... партии в
0: боевую. Да, и, и он в условиях революции. контрреволюции уже говорит о том, что надо выходить снова на революционную дорогу. Он готовит к новому революционному выступлению. А можно было бы противостоять протестовать против этого гнета, произвола, реакции и так далее, и громко-громко-громко во всех газетах об этом писать. А он как раз пишет о том, что что бы вы ни делали, как бы вы что ни закрывали, поскольку это дело прогресса, то надо выходить здесь на дорогу и самих не лишать возможности выступить во всех тех формах которые предоставляется возможность использовать, и Широко использовать все, что позволяет вести систематическую революционную
1: агитацию. Да. Следующий материал называется «Цель, «Цель борьбы пролетариата в нашей революции». Чем он интересен? Тем, что он дает хронологию целей там, 1905 года, потом серед... Начало его, потом середина 1905 года, потом 1906 год, Стокгольмская, Стокгольмский съезд – Потом он дальше показывает суть разногласий. Сейчас между меньшевиками, меньшевиками и большевиками. Ну и в конце дает, собственно говоря, раскрыв все это, резюме. Наша партия твердо стоит на той точки зрения, что роль пролетариата есть роль вождя буржуазно-демократической революции. Что для доведения ее до конца необходимы совместные действия пролетариата и крестьянства. Что без завоевания политической власти революционными классами не может быть победы. Ну а меньшевики, они были не за роль вождя, а за роль двигателя. Который бы все это двигал, но не мог бы это да, улить. То, и... то есть,
0: как бы он меньшевики также смотрят на пролетариат как буржуазии, что он пусть да,
1: работает. По сути, пусть дела, работает Пусть он только зрения.
0: То есть, нужно решить какие-то задачи меньшевикам. И пусть там роль двигателя осуществляет рабочий класс да. Я хотел бы сказать, что сейчас вот похожая ситуация. Да. У нас очень много значит, расплодилось левых которые стоят на том, чтобы для того, чтобы, так сказать, не говорить о руководящей роли рабочего класса, а они не могут даже этом прямо не говорить. значит, ну давайте тогда туда напихаем в рабочий класс всех тех, кто рабочим не является. давайте туда программистов. Угу. давайте туда включим, значит, да. какую-то часть крестьянства. давайте туда возьмем тех рабочих тех работников, которые осуществляют не производство материальных благ, uh-huh. а нечто другое. То есть, давайте растворим этот рабочий класс и, дескать, тогда пусть он руководит. Вот так они хотят растворить руководящую роль рабочего класса и при социализме. Так они и растворили. Когда у нас колхозниками считались председатели колхозов, uh-huh. и они, так сказать, как крестьяне выступали на съездах, на самом деле они руководители, конечно, но сами они не являлись людьми к производства труда да. и так далее. То есть, надо сказать, что эта картина сейчас сказать, вполне актуальная и современная. И попытки те же самые делаются. Ни в коем случае не стоять на позициях руководящей роли рабочего класса. Да. Некоторым, я бы сказал так, западло выполнять, осуществлять руководящей роли рабочего класса и служить рабочему классу. Тот, кто не может служить передовому классу, не может считаться передовым Человеком. Я вспоминаю вот Горький, что говорил, угу. интеллигенцию он объяснял, почему надо принимать руководящую роль рабочего класса, ведь мы же, говорит, вот мы интеллигенты, мы же освещаем путь рабочего движения, да. это же очень важная и прогрессивная роль, а вы вместо того, чтобы освещать, хотите объявить, что вот мы и есть эти самые передовые борцы, он передовой борец, а мы освещаем. Мы
1: фонарщики, мы освещаем дорогу, а по дороге да. уже идет танковая да. армия.
0: И вопрос в вы готовы служить uh-huh. классу передовому? Если вы готовы, то вы передовой интеллигент. Если вы не готовы, вы вообще не интеллигент. Потому что вы даже не поняли роли рабочего класса в этой исторической битве.
1: Да, следующая очень хорошая статья. Карикатура на большевизм. Про адзавизм и ультиматизм. Итак, отзавизм и ультиматизм – есть карикатура на большевизм. Можете пояснить вот для более четкого понимания, что такое отзавизм, что такое ультиматизм? Да, конечно.
0: Что такое отзавизм? Отзавизм состоит в том, что убраться из всех представительных органов, ага. если у вас есть. Ой, вы плохие! Я пошла в свою песочницу. Потому потому что здесь я, нас мало, мы, mm-hmm. мы здесь не получаем большинства. Mm-hmm. Раз вы мы раз предлагали. Вы не приняли. Два предлагали мне не мы обиделись приняли. на вас и ушли. Не, да? не обиделись. Мы тогда решили, так сказать, партия решила, что нечего нам в этом органе делать, потому что они думали, что они в этом органе будут решать, а настоящие марксисты должны понимать, что этот орган, это орган не для того, чтобы решать социалистические вещи, это орган, вот, в котором вы можете агитировать и свободно пропагандировать, особенно в условиях царской России, когда угу. нет свободы агитации, а значит Члены Государственной Думы Могут говорить все, что угодно И если никто их Без особых посадок Хотя, когда они стали выступать Против войны, то им показали Что такое чрезвычайное положение И отправили в Сибирь Но, тем не менее, до этого Они активно действовали А члены партии, в том числе руководители Помогали им писать выступления Статьи, заявления, программы И прочее То есть, это была та трибуна с которой большевики постоянно вещали. Поэтому адзавизм это все равно, что отказаться от широкой пропаганды в масштабах всей страны. А вот ультиматизм, ну что такое ультиматум? Если вы этот ультиматум не принимаете, то что? А что вы можете сейчас сделать? Что можно сделать в условиях контрреволюции? Никакие ультиматумы бессмысленно ставить. Вот вот когда вы приходите в уже в ноябре, в октябре семнадцатого года и уже стоит уже у нас советы победили большевистские в Москве и в Петрограде и имеются угу. в войсках Северного фронта тоже большевистские советы здесь вы можете поставить ультиматум как вы временному правительству вот мы вас можем выпустить из Петропавловской крепости Ленин с каждым переговорил и сказал, если вы даете честное слово, что не будете вы бороться против советской власти, мы вас освобождаем. А если нет, то и нет. Вот это ультиматум. Да. Ультиматум могут ставить те, кто имеет силу. Кто Какие-то, может которые можно... А я А это, это, можно сказать, трепачи политические, которые да. говорят ультиматум, а потом над ними будут смеяться. Вот Ленин очень беспокоился, чтобы большевики не были посмешищем, а были бы уважаемой партией. Если уж она что сказала, то это будет. Если она этого не сделает, то она это и не говорит. А вот есть такие задачи, которые надо ставить не перед партией, а перед народом. Потому что вообще партия это не самоцель. Партия это средство для народа. Это авангард класса. Класс должен создавать партию, а не партия должна создавать сама себя. Хотя она в этом тоже участвует.
1: Да. А чем же порождена эта карикатура? Конечно, ошибочностью всего большевизма, спешит заявить меньшевик. Такое заключение, несомненно, очень выгодно для меньшевиков. Жаль только, что объективными фактами оно не подтверждается, а опровергается. Эти объективные факты говорят о том, что в развитии не только большевизма, но и всего русского марксизма вообще был период карикатур на марксизм, и что русский марксизм окреп и вырос в борьбе с этой болезнью роста, болезнью расширения сферы своего влияния. Русский марксизм родился в начале 80-х годов прошлого века в трудах группы иммигрантов, группы освобождения труда. Но течением русской общественной мысли и составной частью рабочего движения марксизм в России стал лишь с половины 90-х годов прошлого века, когда началась волна марксистской литературы в России и социал-демократического рабочего движения. И что же, эта волна принесла карикатуру на марксизм в лице струвизма, с одной стороны, рабочее и экономизма, с другой. Марксизм вырос и возмужал потому, что не прикрывал расхождения, не дипломатизм, не дипломатничал, как дипломатничают меньшевики по отношению к Маслову, Череванину, Кусковой, ну и другим э, коллегам, а вел и провел победоносный поход против карикатуры, порожденной печальными условиями русской жизни и перелом в историческом развитии, и переломом в историческом развитии социализма России. Вот. То есть, э, как бы, если мы хотим, чтобы партия развивалась, Всегда нужна открытая дискуссия, и эта дискуссия чревата различными это недоста... вариантами, карикатурочками.
0: Дискуссия. Но нужна борьба с чуждыми партиями, явлениями в самой партии. Да. А если мы скажем просто дискуссия, ну и что она и болтает и болтает и болтает и болтает, я думаю, это недостаточно. Согласен. Борьба. Борьба бывает идеологическая. Без идеологической борьбы в том числе внутри mm-hmm. партии не обойтись. И если люди, так сказать, которые внутри партии не сдаются в этой борьбе, и которые занимают антипартийную позицию и хотят заниматься в партии, остается один путь – освобождаться. Поэтому большевистская партия демонстрировала многократно, исключая из своих рядов тех, кто сошел с дороги, который должен осуществлять, по которой должен идти представитель передового класса.
1: Следующая статья, на мой взгляд, очень актуальная. Почему? Потому что сейчас там ну, на каждом углу все кричат левый поворот, левый поворот, левый поворот, левение в кавычках буржуазии и задачи пролетариата. То есть, когда все буржуи начинают кричать про левый поворот, что он должен делать? Пролетариат. Насторожиться. Да, потому что это очень опасно. Пресловутое ливение буржуазии нашло свое выражение в политических шагах царского правительства и в думских выступлениях. Излюбленное лицо российского купечества и в то же время старая бюрократическая крыса господин Тимирязев назначен министром торговли и промышленности. 13 марта выступил в Думе с большой программной речью. «Подобные речи министров называются во всех черносотенно-буржуазных и просто-буржуазных парламентах мира программными речами исключительно для ради важности». Ну, это вот как у нас все время, каждый раз выдвигается программа, но потом почему-то забываются ее делать. И они забывают сказать, что раз они забыли сделать, значит, что была не программа. Нет. А программа... просто так болтология Почему Программа Программа лжи программа
0: хорошая, а плана не было да. Программа вообще говоря Программа это намерение да. Чтобы... А программа чем отличается от простого Это сложное намерение что Надо бы сделать вот это, а потом вот это А за этим вот это, а потом вот это То есть программа это некоторая последовательность действий Но никакого обязательства эти делать нет Поэтому у нас И получается, что у нас сегодня есть закон о стратегическом планировании, по которой объявлено, что есть такой закон, а под стратегическому планированию, что понимается составление всякого рода программ, наметок, нет директивности, то есть обязательности. Если нет обязательности выполнения этапов этой программы, это не план. Да.
1: Ну и дальше он э, как бы разбирает этот вопрос и показывает, в общем-то, очень четко следующую мысль. Совершенно очевидно, что марксистскими словечками наши меньшевики прикрывают фальсификацию марксизма, прикрывают свой переход от марксизма к либерализму, что и сейчас тоже прекрасно наблюдается. Сейчас
0: еще наблюдается такое явление, очень э, такое интересное, э, которое... Показывает, что у нас картина в известном отношении хуже, чем было тогда. Тогда были разные политические партии. Да. А сейчас очень много голов беспартийных, которые никакой программы не придерживаются, никакие, ни с каким классом себя не связывает. И поэтому их предугадать, что они скажут и за что выступят в тот или иной момент, почти невозможно. То они, значит, за диктатуру палеата, то они против, то они считают, что у нас социализм был построен, а то они объявляют, что он не был построен. То социализм, оказывается, был, а то социализма уже нету. То они считают, что Сталин красный монарх, а потом они считают, что он самый, самый лучший русский. А еще они считают, что он еще кто-нибудь, но только он не вождь. И не руководитель партии рабочего класса. И, между прочим, такой, который никогда не подписывался даже генеральный секретарь. Можете открыть 18 томов собрания сочинений Сталина, вы не найдете ни одного документа. Я это вот как свидетель, прочитавший все эти 18 томов, говорю, где бы он подписался генеральный секретарь. А у нас, кстати, кого только нету, каких только руководителей. И поэтому, на самом деле, вот у нас есть много личностей, которые вокруг себя создали известный культ, вроде Жириновского, везде выступают, что-то говорят и так далее. А Сталин делал дело в интересах рабочего класса, и в этом разница.
1: (связано) Да, сейчас культов много, личностей нет. Да, и то, что вы говорили, мне напомнило ситуацию. Я читал протокол 1937 года. И там был, это были открытые судебные процессы, да. на которые могли приходить люди. Протоколы публиковались в открытой печати, как бы, да. где сейчас вот это все в нашем, так сказать, открытом обществе. Вот. И там был один персонаж, которого допрашивают. Он то ли 40, то ли 50 раз менял паспорт, как его зовут, фамилию. И потом он так и не смог объяснить, для чего он это делал. Вот. Значит, вот, я автор... думаю, сейчас точно так же.
0: И я то... хочу сказать, что у нас нашлись писатели, которые в, в своих книгах опубликовали эти все материалы с 1937 года. Теперь... Вы Нет, я сейчас просто забыл, как его зовут, но книги я помню. «Красный монарх» и «Ледяной трон».
1: Угу.
0: Вот автор этих двух книг он опубликовал. Просто все вот эти стенограммы этих открытых процессов, так что если они и были открыты, а теперь они открыты для нашего читателя. Тираж 50
1: тысяч этих книг. Да, их можно спокойно купить, скачать, это не проблема для любого, кто интересуется вопросом. Итог по поводу (coughs) этой статьи. «Буржуазия левеет, долой трудовицкий утопизм, да здравствует поддержка буржуазии, рассуждают меньшевики». Буржуазия левеет, скажем мы. Значит, накапливается новый порох в пороховнице русской революции. Если сегодня Крестниковы говорят, Россия больна, то это значит, что завтра выступит социалистический пролетариат, ведущий за собой демократическое крестьянство, и скажет, мы ее вылечим. Следующая статья об отношении рабочей партии к религии. Вот знаете, с чем я сталкиваюсь? Ну вот я все время себя ловлю на том, что я все время здесь натыкаюсь на знакомые фамилии Циритейли, теперь Сурков, потом еще что-то. Я вот думаю, это просто совпадение, и у нас так много таких фамилий, или все-таки там есть какая-то взаимосвязь? Ну, знаю, по крайней мере, она не бы. генетическая. Ну, может быть. Но, в общем, интересно, если бы кто-то бы сделал бы диссертацию или написал бы книгу по поводу, что стало вот с теми людьми с их потомками, и как они переплетаются, я думаю, было бы показательно. Это задача писателей, а мы с вами здесь выступаем как политические публицисты. Да, социал-демократия строит все свое миросозерцание на научном социализме. Статья называется «Об отношении рабочей партии к религии», то есть марксизме. «Философской основой марксизма, как неоднократно заявляли Маркс и Энгельс, является диалектический материализм, вполне воспринявший исторические традиции материализма XVIII века во Франции и Фейербаха в Германии. Материализма, безусловно, атеистического, решительно враждебного всякой религии». Казалось бы, здесь все уже сказано. Может ли
0: коммунист, может ли коммунист, марксист – быть верующим. Быть верующим или выступать за веру. Ну, если как бы это не мешает его марксистской деятельности, пожалуйста. Марксистской так... деятельность это мешает. Вот членам партии, как потом Ленин говорит, mm. может быть человек верующий, если он выполняет программу. Устав, они отстаивают, так сказать, антипрограммные какие-то позиции, да, да. выполняют поручения. А марксистом, конечно, вы его вполне считать уже не можете. Да, и он. Но раз это материализм, вы можете идеалиста считать, материалистом не можете. Да. А марксист это материалист. Ну, не считайте себя марксистом. Мы же не говорим, что верующий – плохой человек. Ну вовсе это не говорим. Пожалуйста, пусть верующий. Есть есть верующие, но хорошие. А есть вот считайте себя марксистом, но ничего умного не сказал. Есть, например, в числе марксистов сейчас и левых. Те люди, которые говорят, что у нас социализм не был построен. То есть, это так трудно далось нашему рабочему классу, колхозному крестьянству, нашему народу. Потом наш народ в войне в Великой защитил социалистическую страну, страну, построившую социализм, а здесь говорят, а он и не был построен. И при этом они считают себя левыми, считают себя марксистами. Но они-то считают, но их тогда нельзя считать ни левыми, ни марксистами. То есть люди, которые выступают, так сказать, прикрываясь левой фразой, и если они не эту историю свою не изучают и не знают и неправильно констатируют. Если вот потерпел социализм в СССР, поражение, значит, его не было. Значит, если вы сделали какую-то ошибку, допустим, или где-то в какой-то борьбе вы проиграли, значит, вы не боролись. Разве может нормальный человек сделать такой вывод? К сожалению, у нас вот таких Взглядов реакционных, я бы сказал, в среде так называемых левых полно. Раз социализм, во-первых, значит, раз он у нас разрушен был с середины 60-х годов, то, значит, его и не было. Почему? А потому что это что-то неразрушаемое Нет, социализм разрушаемый И коммунизм полный разрушаемый От него можно уйти обратно к социализму и
1: капитализм все время разрушается И капитализм, вот нет,
0: капитализм Он, с одной стороны, разрушается Но он просто в феодализм не может превратиться В силу того, что сам капитализм это товарное хозяйство, он на атомарности построен. Как вы можете разрушить то, что построено как раз на индивидуальные частной собственности? То есть, это невозможно.
1: И так были, они просто перетасовывают.
0: Да, да они перетасовывают. Можно из них из этих составлять такие большие. Так сказать, Какие-то крупные Керодичные, фигуры да. и так далее. Потом ну, вы рассыпитесь, но эти все равно из этих кубиков опять будут складываться новые. Поэтому, а вот что касается социализма, это такое высокое здание, что, конечно, сказать, оно может только тогда двигаться вперед, когда люди умеют понимать, чем, что им досталось, как им управлять. Как вы понимаете, что ну, если вы напились пьяным и съехали на телеге, то лошадь, в конце концов, вы заснули, лошадь привезет вас домой. Но если вы сели на самолет, там суперджет, и стали обсуждать прямо в кабине с тем, кто хочет его купить, как сказать, по какой цене его купить, то ваш суперджет может врезаться в гору, как и произошло. И после этого, скажем, перспективы продажи этого самолета оказались весьма сомнительными. Поэтому вот это надо иметь в виду насчет того, что так в чем может проявляться себя реакционность.
1: Да. Религия есть опиум народа. Это изречение Маркса есть краеугольный камень всего мира созерцания марксизма в вопросе о религии. Энгельс э, сделал это в форме заявления, э, нарочно им подчеркнутого, что социал-демократия считает религию частным делом по отношению к государству выделена фраза, отнюдь не по отношению, по отношению к самой, а отнюдь не по отношению к себе, не по отношению к марксизму, не по отношению к рабочей партии.
0: Нет, а вот, скажем, если я верующий, так надо, чтобы это Бог же должен решить, как сделать, улучшить жизнь, правильно?
1: Вот. М- можно вот я скажу, как я понял. Да. Значит. То есть, как бы, ну да, вот если есть верующий, если он член партии, если он при этом согласен и исполняет программу партии, да. Ну да, это его как бы личное дело. Но если он начинает пропагандировать да. среди партии, либо если он начинает он уже начинает нарушать, нарушать программу партии, вот, раз да, тогда с ним, как да. бы, с его взглядами А почему борьба? мы так
0: решаем? Значит, и в деятельности партии тоже могут быть компромиссы. Если человек борется за сказать, цели и задачи, которые поставила mm-hmm. партия, и борется хорошо, вот, и не ставит условием согласия с его неправильными взглядами, mm-hmm. да. и он не выступает против программы, то Ленина спрашивает, а может ли верующий быть членом партии? Может. Если yeah. он отвечает тем требованиям, которые предъявляются к партии. И, может быть, он в этой борьбе и живет свои Когда? религиозные установки. Почему? Потому что религия – это есть выражение слабости. Человек, как это, чувствует ситуацию, без, считает она безнадежная. Если да. кто-то и может помочь, то только Бог. Да. А если он становится социал-демократом, то он-то начинает петь, что никто не даст нам избавления. Ни царь, ни бог, и ни герой. Ни бог, ни царь и не герой. Да. Добьемся мы освобождению своей собственной рукой. И давайте мы решим, если вот те, кто добивается освобождения собственной рекой, это социал-демократы. Это марксисты, только не такие марксисты, которые оторзаны от практики, а которые говорят марксистские фразы, являются, там пишут что-то в блогах, выступают в интернете, а те, которые связаны с борьбой рабочего класса. А если считаете, что Бог нас избавит, ну тогда давайте, Бог, он же все решает и все делает, надо сидеть и ждать, что будет. Да. А если у вас ничего не получилось, и вы обни, и вы нищаете, значит такова воля Божья. А если еще и хуже стало, то тем более такова воля Божья. Очень и
1: интересная все. статья, очень Это оправдание рекомендую. вообще социального, национального и другого гнета. Да. Марксист должен быть материалистом, то есть врагом религии, но материалистом диалектическим, то есть ставящим дело борьбы с религией не абстрактно, не на почву отвлеченной, чисто теоретической, всегда о себе равные проповеди, а конкретно на почву классовой борьбы, идущей на деле и воспитывающей массы больше всего и лучше всего.
0: То есть если вы... Ставите какие-то задачи перед собой Так что выше борьба с религией Или борьба с рабочим классом Это частная задача А вот борьба рабочего класса За освобождение Она и и помогает ему изживать религиозность
1: Да И дальше он подробно Все это расписывает Очень рекомендую почитать и последняя статья в этом томе ⁇ классы и партии в их отношении к религии и церкви. То есть тоже близкий вопрос, но как бы здесь в этой статье он дает по большому счету картину того, как по выступлениям в Думе он распределяет вот эти классы и партии по отношению к религии. И она является очень хорошим дополнением предшествующих. Давайте ее применим. Статьи. Вот у нас в Думе есть
0: КПРФ. Как она относится к религии? Так как Ленин советовал и противоположным образом.
1: А я даже не знаю, как они относятся да, к же это Я это не слышал.
0: Как это не А, они, не
1: по-моему, слышат? все молятся или У них
0: нет? же дето. Да, у них вот в советской России в газете целая страница была. Посвящена религии.
1: Я не читаю. Он, религи... как бы, Но с... вы не читаете. Нет. Води, вы сейчас да.
0: уже выступаете как представитель. Вы прочитали уже столько томов. Ленина знаете, как надо носиться к религии? Теперь обратите внимание, что у нас есть целая партия, которая называется себя коммунистической и которая систематически пропагандирует религию.
1: Президент крестится. Президент нас
0: не вымотит. Это, Это, Это его дело. Потому что если корабль спускает, надо разбить, конечно, Нет, бутылку.
1: нет, нет. Принимая парад победы, ну, что?
0: креститься нельзя. Ну вот вы сразу, вот я вам так сказать про ту партию, которая себя изображает как бы коммунистической. А они мне наконец-то неинтересны не... а наконец, вот не те партии, которые не являются партией рабочего класса. Это их дело. А это нормально. Они как раз и должны пропагандировать религию. Потому что Бог вас спасет, а вовсе не реформа. И если реформа плохая, то Бог ее сделает хорошей. А вот та партия, которая объявляет, что она коммунистическая, она обманна пользуются этим званием. Потому что если вы зовете людей не к борьбе, а к тому, чтобы вы склонили руки, сказать, перед Божьей волей, так ведь на все воля Божья. Если мы и не верующие, то мы ваши припевы припевы знаем и знаем, что раз на все воля Божья, то если вам понизили зарплату, значит, такова воля Божья. Надо согнуться и
1: принять. Михаил Васильевич, не беспокойтесь, для них в аду, помимо капиталистического, еще сделали. Нам, нас, не интерес, а... нас не интересует, что у них
0: будет. Нас интересует, что будет с народом. Если люди к народу говорят смиритесь, об в этом смысл религиозности, потому что в религии говорит, что вам там будет хорошо. Ну, а вы же понимаете, что как в свое время написано было, что даже где в Библии написано, что легче верблюду пройти, пройти через, через игольные игрушку, уши, чем богатому попасть в рай. Значит, вы понимаете, как тяжело богатому. Поэтому пусть здесь у них будет рай на земле, пусть у них здесь будут богатства, они тут будут прекрасно, они же там не будет в раю. А у вас надо все забрать? Почему? Потому что вам там будет вечная и прекрасная есть, жизнь, вечная. И вам жалко для этих богатых, которым предстоит потом мучиться в воду. Знаете, я бы приведи картины,
1: наоборот бы плюнул бы на все и попытался бы здесь бы стать марксистом. Почему? Потому что представьте, вечная жизнь и 200 девственниц, они поначалу хороши, а потом всю вечную жизнь тебя будут эти 200 девственниц, ничего подобного. 200 жодных.
0: Ничего подобного. Ленин мне пишет, не надо заниматься волигаризацией марксизма. Как назовем Том Васильевич? Вообще, можно было назвать на дорогу. На дорогу? Да. На дорогу или на дорожку? Нет, на дорогу, выход на дорогу, выход Выход из из контрреволюции, на дорогу. Тогда выход на дорогу? Да. Хорошо моему очень Потому что на пути к революции еще рано. А вот надо еще выйти, выйти из этого положения. Блуждает, блуждает. И партия в том числе блуждает. Многие члены партии в связи с вот этим, этим кризисом, с реакцией. А да. Нужно выйти на дорогу. Нужно прямой дорогой идти. Поэтому и религия здесь. Да. Вот. А религия почему стала актуальной? Вот, товарищ, это вы в следующем уже будете читать, Томи. Вот у нас один из известных, Луначарский, угу. занялся не только богоискательством, но и богостроительством. У-у-у. То есть реакция дошла настолько глубоко, что она про них стала проникать и в ряды ну, вполне честных таких сторонников рабочей партии, членов ее, и, можно сказать, даже вождей. И Ленин поэтому сказал, нет, но ну, это, это не ограничишься целой статьей. Им пришлось ему заняться очень серьезной философией, и не просто сказать, что надо стоять на позициях диалектического материализма, а разобрать этот вопрос так, чтобы либо товарищи, так сказать, все-таки встанут на дорогу, а не так сказать, они пойдут в церковь. Встанут на дорогу борьбы Либо они перестанут быть товарищами И он, мне кажется, той книгой Которой, вот, считайте, мы анонс сделаем на следующий mm-hmm. раз Он этой книгой этого добился То есть те люди, которые Переболели этим, в том числе И Луначарский, он же потом был министром
1: mm-hmm. нас Да, нас культуры иммунитет, появляется. иммунитет
0: появился. То есть многие товарищи От этого избавились И они снова, так сказать, стали В строй можно сказать. А это же большая проблема, что где вы найдете таких людей, которые настолько являются цельными,
1: угу.
0: каким был Ленин, и каким были Маркс и Энгельс. То есть, это редкость, это редкость. А вот хороших людей очень много, а хорошие люди люди не без недостатков, а с недостатками. Если вы будете искать только людей без недостатков, вы не только партию не создадите, вы и кружка не создадите никакого. Поэтому Поэтому партия это кулак умилиона как писал Маяковский, из голосов сплетенный, тихих и тонких. От нее лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. Но она сплетается, вот это вот. Это партия из голосов тихих и тонких, поэтому с, э, из простых людей состоит, со своими противоречиями недостатками. И потом дальше вот Сталин говорил, что вот мы не можем написать, что член партии – это тот, кто понимает программу. Давайте напишем, что он признает программу, а в ходе борьбы вместе с другими членами партии он постепенно, глубины эти связанный с изучением вот, ленинизма, он будет осваивать, и тогда мы можем сказать, что вот эти члены партии понимают программу, а эти признают, но пока еще не вполне понимают. И внутри Хорошо. партии тоже идет борьба за то, чтобы не получилось партии из людей, которые только признают, а не понимают. Вот сейчас мы мы находимся на таком этапе развития в связи с которая прошла в СССР и в России, что нам нужно людей просто тех, которые хотя бы прочитали Ленина, еще не говоря уже о том, чтобы понимали. Но мы сразу должны сказать, что если вы будете читать хаотичным разнобой, то это будет не диалектическое понимание, потому что это не увязано с ходом, с развитием событий. Почему некоторые вещи повторяются у Ленина? В который раз я уже от вас слушаю эту самую аграрную программу. А почему? А потому что это был самый больной вопрос российской революции. Если бы крестьянин не поддержал как масса, многомиллионная масса, самая большая масса, самый большой класс, не поддержал бы рабочий класс в, этом, в этой революции, не было бы в России социализма. И второй раз потом поддержал этот класс, когда он потом пошел организовывать колхозы. Но под руководством рабочего класса, его партии. И тогда он пошел, когда уже сделали 20, 200 тысяч тракторов. И когда вы могли бы снабдить колхозы, в большем числе техникой, удобрения, и пер... самыми лучшими семенами, больше, чем это делали кулаки, потому что кулаки это делали. И пока вы просто, если будете соединять крестьян нищих, ну, будет нищий колхоз. И будет богатый кулак рядом, показывать, как надо жить. Поэтому вот эта проблема и сейчас стоит, проблема вот как правильно идти и как выйти на дорогу. Поэтому вот название на дорогу здесь правильно, но вот это вот на дорогу потребовало... на дорогу. Да, и это потребовало еще. Нет, просто из болота выйти надо на дорогу, хотя бы хоть начали идти. Угу. Вот, а вперед они могут пойти, только если они будут следовать тому, что стоять на позициях диалектического материализма и исторического, они будут думать, что их кто-то спасет извне. Хотя бы даже сам Бог.
1: Вы когда говорили про повторы, про аграрную программу, я вспомнил, у знакомых сын служил в кремлевском батальоне, роте, не знаю, как это называется, вот, который шагистикой занимаются все время. почетного он, караула. Да, он первые полгода после службы по ночам вставал и с закрытыми глазами спя маршировал. Я думаю, через какое-то время я тоже, когда ночью меня разбудешь, смогу ответить про аграрную программу все.
0: Ну, с другой стороны, человек должен э, как определить, вот есть разные произведения, и некоторые произведения отражают, что в жизни главное, что второстепенное. Нельзя таких э, требований предъявить ни к одному художнику, ни ни к тому, кто является живописцем, ни к тому, кто является поэтом, ни к тому, кто является писателем. Но если это человек, который занимается политикой, он должен, так сказать, масштабы явлений сопоставлять. И он должен понимать, чем отличаются разные классы, чем отличаются разные, так сказать, да. проблемы, и что является более важным, что менее важным. Иначе он не может разрешить вот той же самой проблемы, которую только что вы затронули. Вы против религии? Против. А вы верующих в партию принимаете? Принимаем. Если они разрешают эту вот противоречие, они в противоречии будут находиться. Таким образом, что они идут к нам для того, чтобы вместе вести борьбу за новое общество, а не ждать, когда Бог их спасет. Раз они собираются спасать, а дальше, если сказать, Бог помогает, и хорошо. Я одному нашему товарищу, который в рабочей партии России, говорю, что я вот вам послан Богом вас наставлять. И он с этим соглашается.
1: Хорошо. Значит, называем на дорогу. На дорогу. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, Спасибо, уважаемые слушатели.